0: Виктор, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Спасибо, работа. Рынок такой интересный, приходится уделять
1: повышенное внимание. Ну, так все отлично, спасибо. Окей, слушай, ну ты говоришь, вот, ситуация. Можешь тогда сделать такое, какое-то, знаешь, вот свое видение этой ситуации, скажем так, вот какое-то изменение экономического ландшафта? Как это на самом деле выглядит? Какие у этого могут быть последствия? Вообще, с чем мы сейчас имеем дело? На мой взгляд, сейчас мы имеем дело с
0: началом перестройки текущей экономической модели, можно назвать это с эволюцией, ну, эволюция или деградация это будет, мы еще посмотрим, очевидно, что те парадигмы экономические, сложившиеся, ну, скажем, там, с 40-х, с 50-х годов прошлого века, очевидно, что они сейчас не отвечают требованиям, в первую очередь, современного общества. Общество, у которого есть и инвестиционное общество, ну, и, в принципе, общество людей, да, у которого есть собственное собственные хотелки, собственные пожелания к тому, как должна развиваться глобальная экономика и как должны развиваться их личные деньги, которые лежат у них сейчас в кошельке. Mm -hmm. И в целом я полагаю, что мы сейчас видим определенные процессы, я могу о них чуть подробнее позднее рассказать. Суть того, что сейчас происходит в экономике, включает в себя следующее. У нас есть так называемая modern monetary theory, да, современная экономическая теория, денежная теория. Это я бы назвал это сектой в определенном смысле, без негативной коннотации. Ее представители, они есть и ФРС в Соединенных Штатах и в ЕЦБ и в крупных экономических институтах. Где, где, скажем так, наши коллеги сейчас получают высшее образование. По сути, это такая секта, которая, там, у нее много положений, на чем она базирует свои гипотезы, да, но одно из основных положений это то, что деньги, которые у нас в кошельках, они принадлежат государству. И только государство... Левиафан это или нет, но это некое государство. Uh -huh. Вправе распоряжаться ими, вправе говорить, у кого их будет больше, у кого их будет меньше. И именно поэтому, например, от уважаемого мной господина Гринспена, бывшего главы ФРС США, мы слышим его интервью телевидению американскому с фразы из разряда того, что США никогда не обанкротятся, потому что мы всегда можем напечатать деньги. Это не вызов, это не бахвальство, это позиция, которая говорит о том, что деньгами управляет у нас государство, деньги принадлежат государству, как следует. В у нас есть вот эта парадигма. Я еще раз подчеркну, что она не господствующая в экономической теории в современной, но она присутствует, причем на очень высоком уровне. И когда вдруг ответом на мировой кризис 8-9 года у нас появляются так называемые цифровые финансовые активы с претензией на замену классических финансовых инструментов, в первую очередь денег, и что самое это страшное и неприятное для сторонников этой экономической монетарной секты, самое неприятное это фактор владения правами на эти самые деньги, то есть когда гражданин сам волен распоряжаться своими активами, да, которую он добыл там при помощи майнинга, либо приобрел на бирже, то тут ну, у нас, очевидно, возникают определенные ну, дисбалансы в экономике. Я не могу сказать, что цифровые финансовые активы Коим я, коим я занимаюсь, в настоящее время стали являются той причиной, по которой мы видим перекосы там, инфляционных процессов, перекосы в поведении крупных регуляторов финансовых за последние 10-15 лет. Но тем не менее, вот эти самые цифровые активы, они, на мой взгляд, являются отражением этих назревших перемен, которые, на которые сейчас есть спрос э, со стороны общества. Да, будь то обычные граждане, да, некие социальные слои, там средние, низшие, высокие, либо, в принципе, там, инвестиционное сообщество, которое ищет определенные альтернативные способы инвестирования, вложений и заработка. Ну, тут, конечно, нужно отметить, что и поколения инвесторов, да, они тоже меняются, и люди, имеющие отношение к финансам там, например, двадцатого года или 60-х годов. Это не ребята, которые заходят на финансовые рынки сейчас. Абсолютно разные ожидания, разные запросы. И как следствие, экономика мировая не может находиться в том же состоянии, в котором она находилась 20-30 лет назад. Это такая комплексная эволюция по вертикали, в основе которой лежит современная экономическая теория, а точнее на вершине которой лежит эта самая теория, а в основе которой лежит ожидания и, в принципе, лежит социум. Да? То есть лежат люди, которые чего-то ждут, чего-то хотят от экономики, ну, конечно, улучшение себе качества жизни и прочее-прочее. Верхи, то есть современная экономическая теория, сейчас это предоставить не может. То есть у нас есть инфляция, у нас есть рост цен, у нас есть большое количество проблем в развивающихся экономиках, на развивающихся рынках, и они только будут множиться. Поэтому мы видим тряску, мы видим перелом определенных парадигм, и в ближайшие несколько лет, на мой взгляд, нас ждут действительно довольно серьезные
1: перемены. А что за перемены? То есть, вот, вот вообще, в принципе, вот ты говоришь ожидания, а вот у новых инвесторов, вот как отличается ожидание новых инвесторов от ожидания инвесторов, скажем так, ну таких матерых, скажем так, ну как, слышишь, матерых? Наверное, не матерых, правильно будет сказать, а те, которые скажем так были ухватили вот рассвет вот этого финансовых рынков когда это все начиналось то есть вот скажем так вот Сорос он же давно уже в этой теме но получается что вот когда-то это все расцветало то есть он был на, 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 на самой заре, и, соответственно, у него были в тот момент какие-то ожидания. И, скажем, сейчас есть ожидания у тех инвесторов, которые вот сейчас пришли в этот рынок. Они, скажем так, уже имеют образование, уже имеют опыт. И сейчас они готовы распоряжаться большими финансами и их ожидания. Вот в чем разница? Разница, на самом деле, она фундаментальна. Хороший
0: пример, пример Соросом человека, который, ну, вот, на самом деле, в постсоветском пространстве да, считают чуть ли не главным апологетом всех мировых проблем и всех экономических кризисов. Но там еще возникает господин Шваб с различными закрытыми клубами. Но вот господин Сорос, да, это тот пример, который, который действительно отождествляется, ну, либо лично я его отождествляю, с старой школы инвестирования. И, ну, надо отдать должное, человек, прекрасно чувствующий момент, времени, человек, который в свое время, ну, как многие знают на финансовых рынках, говорят, обвалил да, британский фонд, хотя по сути никакого обвала не было, он просто правильно проанализировал экономические показатели того времени в Великобритании, это огромная высокая ставка, это проблема с промышленностью, ну и просто поставил как спекулянт на, на, в короткую позицию, как говорится. Если на секундочку просто представь, что было бы, если бы в то время, когда рулил бы и работал бы господин Сорос, была бы крипта, NFT и все, что связано с цифровыми акциями. Сейчас я, очевидно, выделяю новое поколение участников финансовых рынков. Я его для себя называю поколением X-ов. X-поколение. Не в смысле по буквенному алфавиту, а тех самых X-ов, да, этих значительных доходов, которые которые могут давать современный альтернативный инвестиционный инструмент. Для меня э, инвесторы старой школы — это консерваторы, э, которые э, были нацелены в первую очередь на э, использование возможностей, которые давали рынки того времени. А рынки того времени, они чем были связаны? Ну, если, например, брать э, 70-е 80-е, это рост инфляции, как следствие рост товарных рынков в США. Если брать 20-е 30-е еще раньше, это свое время, да, это в депрессии и постановление. Следующее восстановление. Если брать инвесторов 40-х-50-х, американцев в первую очередь, это заработок как раз на том, что Америка очень неплохо себя чувствовала на фоне бардака, который происходил в Европе и в остальном мире. А сейчас мы видим, что у нас появилось новое поколение инвесторов. Я могу его охарактеризовать. Есть несколько показателей, которые я выделяю, и как следствие на основании этих показателей у этих инвесторов собственный запрос. Во-первых, очевидно, что возраст этих самых инвесторов он значительно ниже, чем тех, кто работал на финансовых рынках ранее. То есть сейчас, для того, чтобы зайти на рынок финансовых активов, не важно. Крипта – это фонды, товары. Не нужно быть 50-летним успешным бизнесменом, у которого есть деньги. Достаточно быть, условно, надо, наверное, моим ровесником, то есть это 30-35 лет, иметь небольшой капитал, который можно попробовать превратить во что-то больше. Очевидно, что возраст инвесторов у нас становится все меньше. Второй аспект, который выделяет этих инвесторов – это нежелание низких доходов. 2-3% годовых, которые дают, например, вклады в классических финансовых там, институциях, например, в банк, либо, ну вот как у нас хедж-фонды в Америке, да, золотая середина такие 20% годовых, да, золотая эпоха хедж-фондов американских, то есть это период 70-90-х, вот эти доходности у 20-30% современное поколение инвесторов хочет в месяц, лучше в неделю. А оно не просто его хочет, оно еще и может его добиться, потому что если посмотреть на, например, те же цифровые активы, для этих активов специфика их в том, что они могут за день измениться на достаточно большой э, размер значений, то есть волатильность достаточно высокая. Ну, у этого есть причина, да, это низкая капитализация, в принципе, этих активов и, скажем так, определенный дикий запад, да, но факт остается фактом, активы ходят на такие значения, действительно, и люди сейчас и на Западе, и в странах постсоветского пространства действительно могут э, заработать приемлемые деньги, э, за достаточно короткий период времени. И поколение молодых агрессивных ребят, в агрессивных в хорошем смысле, конечно, которые видят перспективы и возможности, которые предоставляют им современный рынок, они не хотят ждать, пока, например, после обвала восстановятся акции российских компаний или они боятся сейчас покупать американские фондовые компании или американский фондовый рынок, потому что, ну, на мой взгляд, очевидно, что там надут определенный пузырь, и я боюсь представить, что будет с Америкой, я имею в виду с фондовым рынком, да, когда СРС сейчас начнет ужесточать ДКП, денежно-кредитную политику. Соответственно, у этих э, участников современного поколения э, инвесторов есть цифровые активы, которые дают значительный объем доходности. Третий аспект, который их характеризует, это нежелание и в каком-то смысле даже даже отсутствие необходимости погружаться в вопрос. Не нужно быть высшее образование в математике или в экономике. Не нужно изучать тонны книг по финансовому, техническому или фундаментальному анализу. Достаточно пользоваться какими-то базовыми принципами там, «покупай дешево, продавай дорого» да, принцип по депрода который со времен господина Ливермора в Соединенных Штатах Америки используется, да даже, наверное, и раньше. То есть, по сути, современное как раз поколение участников рынков, оно в том числе характеризуется тем, что им не нужно заканчивать MBA или получать мастера в каком-то другом направлении для того, чтобы применить свои там, средства или применить свои знания на финансовых, на финансовых площадках. Таким образом, получается, что поколение, современное поколение инвесторов, оно довольствуются и используют возможности современных рынков, они не хотят работать с классическими а, активами. Для них вклад в банки — это бабушкин метод заработка. Они, в принципе, это как заработок не рассматривают, при условии того, что многие вообще, в принципе, не верят банкам в современную экономическую систему. Точно так же их не очень интересуют классические инвестиционные активы, типа какие-то структурные истории, ноты, ОФЗ в России, да, облигации федерального займа и так далее. Те, те активы, которые вроде как надежны, подкреплены государством, но доходность у них крайне низкая. И в целом, если вот эти несколько аспектов учитывать, я вижу формирование на финансовых рынках многих стран, и западных, и постсоветских, так называемого нового класса, нового поколения инвесторов. И как следствие, это новое поколение инвесторов будет диктовать... То, что на финансовых рынках будет происходить в дальнейшем, потому что сколько бы времени ни проходило, рынки – это отражение настроения толпы. Так было в 18 веке, в 19, в 20 и сейчас в 21 веке. Как э, ведут себя инвесторы, которые всегда голосуют кошельком, так, соответственно, будут чувствовать себя финансовой площадкой. Тут есть один маленький риск и одна маленькая проблема. То, что... Э, работа на риске, на агрессии э, финансовой, на хайпе, на готовности рисковать, неизбежно приведет к тому, что рынки отреагируют соответствующим образом, и это приведет к росту волатильности на рынках, к росту ценовой нестабильности, и я не удивлюсь, если на горизонте двух-трех лет мы получим какой-то определенный локальный кризис. Во всяком случае, я точно не удивлюсь, если в ближайшие недели мы услышим новый черный понедельник или черный вторник на финансовых площадках. Это произойдет не потому, что где-то что-то пойдет, там в, на Восточной Европе кризис или в инфляции или что-то. Нет, просто потому что э, участники рынка сейчас слишком эмоциональны. Это их природа, природа этого поколения. А эмоции на финансовых
1: рынках это добра обычных. Слушай, ну вот как бы звучит так, что как будто бы вот есть Некая незрелость. Ну, то есть, вот ты говорил, люди раньше приходили, там уже, знаешь, такой тертый калач. То есть, неважно там наличие денег, важно, какое количество ты столкнулся, с каким количеством проблем. В общем, что пережил, тебя это в какой-то мере закалило. Более вырабатывается какая-то терпимость, какая-то мышца есть. А тут, как бы, достаточно такой низкий порог входа достаточно инструментов, чтобы быть эффективным и зарабатывать и чувствовать эту уверенность в себе, то есть уже начинается еще мачизм, да, то есть я смог, вот там бум 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 поехала, то есть я что-то могу, то есть как бы вот это всегда такая как бы проблема отцов у детей, когда ранний успех, как бы отец как бы говорит, вот папа что-то смотри, я же тебе доказал, ну не папа в смысле отец, а имеется в виду, смотрите вы там старики финансового рынка, я тоже могу, а потом случается бах что-то и ты начинаешь сопли жевать, слушай там что-то у меня не пошло не так, он говорит слушай, ну тут опыт и терпение его не купить, его нельзя придумать. Это все приходит как бы с годами. И вот тут любопытный момент. Вот ты говоришь, что одно дело бы вот эти участники рынка, что касается, допустим, там, каких-то цифровых валют, цифровых активов. Но ведь возникает ли у этих людей интерес поиграть на фондовых рынках? Либо в силу того, что там невозможно получать такую, по, такой уровень доходности, плюс действительно ты должен где-то как бы не просто заниматься какой-то спекуляцией, а действительно понимать еще какую-то логику рынка, пони, вникать в специфику вообще каких-то экономических процессов, Больше иметь какие-то представления об оценке. Хотя тоже некоторые активы, я сейчас смотрю, ведут себя таким образом как раз таки как бы хаотично в зависимости вообще от настроения. Не от экономических показателей, а просто тупо от настроения, от веры людей в лидера компании, в веры просто в технологию, в какое-то светлое будущее и так далее. И вот тут момент. Что скажем так, что если все меньше и меньше интереса к фондовым рынкам, вот есть крипта, там один какой-нибудь там токен вырос на 30%, ты умудрился его схватить вовремя, продал, заработал. Там кто останется? То есть вот институциональные инвесторы, которые там сидят, эти пенсионные фонды, они же тоже молодеют. Но пройдет еще 20 лет, кто будет возглавлять эти фонды? Они перетащат все деньги из финансовых рынков куда? Либо все-таки вот останутся классическая модель инвестиционного банкира, он будет все равно смотреть на крипту, там что-то происходит интересно, очень круто, но говорит нет, будет бить себя по рукам, говорит я тут вот консервативно буду оставаться с этими голубыми фишками и не полезу туда, где, в общем-то, Wild West.
0: — Вопрос на самом деле хороший. Это вопрос, ответ на который, на мой взгляд, даст... даст профит в будущем. Ну, то есть, если сейчас ответить на вопрос, произойдет ли у нас действительно размытие финансовых рынков, которые сейчас, на самом деле, уже происходит, у нас э, с, э, за последние три года значительный объем средств перетек с классических фондовых площадок, например, в рынок цифровых активов. Почему у нас биткоин там подрос до 68 тысяч долларов? Не потому, что он реально стоит 68 тысяч долларов. Нет. А просто потому, что ликвидность пузырь, который э, сформировался за счет перетока денег с классических площадок, он, соответственно, оказался на рынке цифровых финансовых активов. Поэтому, если мы сейчас сможем ответить на вопрос, действительно ли у нас будет продолжаться текущая ситуация, да, то есть мы увидим, куда будут происходить переливы потоков, то мы должны просто занять длинную позицию по этим активам и не заморачиваться. Лет через 5-10 через мы будем чувствовать себя прекрасно. К вопросу о возрасте, о максимализме и о проблеме отцов и детей. Я могу сказать маленький комментарий. Я начал работать на финансовых рынках. В 17 лет вместо того чтобы заканчивать нормальное образование в школе либо учиться в вузе я посвящал все свое время изучению финансовых рынков и первая моя работа связанная с управлением капитала была когда мне только только исполнилось 19 я получил Привет. управление первый счет и с этого времени я начал управлять почему у меня, как у, ну, наверное, до сих пор довольно максималистического человека, была только одна причина, почему я выбрал этот путь, почему я не выбрал путь формирования реально фундаментального образования и прочее-прочее. И эта же причина, на мой взгляд, возникает у многих моих сверстников, либо у тех ребят молодых, да, там 20-25 лет, кто сейчас интересуется финансовым рынком. Мы не можем положиться на государство. Мы не можем положиться на финансовые институты. Мы никому не верим и никому не доверяем. Это не, психо, это не, психо, не истерика, да? это не психоз, это не мания. Это просто готовность и желание нашего поколения, либо поколения, которое будет за нами, взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Я до известной степени считаю, что поколение более старшее, ну, ну вот на, на примере постсоветского пространства, так это однозначно, у него не было необходимости задумываться о том, что оно будет делать завтра, потому что э, социалистический строй, э, ну, либо некий коммунистический строй, э, ровно как и, э, в принципе, образ жизни там, советского и там, постсоветского времени, э, ну, в первую очередь советского, конечно, оно предполагало, что о вас позаботится государство, доверьтесь государству. В 90-е годы, соответственно, э, люди, в принципе, были потеряны, по понятным причинам, и они в принципе не могли для себя выбирать какие-никакие -какие -какие приоритеты. То есть вроде как нужно положиться на государство, черт возьми, оно подвело, не выплатили зарплату, выплатили социальные там, пенсии и прочее. А потом снова выплатили. Человек тут побежал как-то сам проблемы решать. И, то есть вот этот круговорот. И со временем от э, вот произошел от того, чтобы полагаться полностью на некое там, государство, на некие общества, которое в любом случае вытащит, до того момента, что сейчас в настоящее время, и там последние 10-15 лет, молодые люди, в первую очередь, они, на мой взгляд, во-первых, готовы сами отвечать за свои поступки, а во-вторых, не доверяют государству, в котором они живут. Я говорю не только об этом как гражданин Российской Федерации, да, я говорю, в принципе, наверное, о, ну, о, обо всех, я не знаю, о европейском регионе, об африканском, о американском, потому а вот, Но ну, обо всех,
1: кто вовлечен в этот процесс, вот так же мыслит, как и ты. То есть не обо всех-всех молодых 30-35, а именно те, кто в той же теме и кто ощутил вот, чувство крови, почувствовал. То есть вкусил это... вот это вот, однажды укусив, понял, что как бы это может быть. Слушай, у меня тогда вот такой вопрос. Как бы я понимаю вот у меня, вот представь себе, что у меня несколько гипертрофированное отношение к свободе, то есть я должен максимально чувствовать независимость. И как бы финансовая независимость – это та, которую я никогда не испытывал. Ну, то есть до, до доступления момента, когда ты действительно можешь иметь там какую-то криптовалюту, которая там никому условно не принадлежит, и ну, имеется эмиссия сама как это происходит, и ты как бы сам распоряжаться в зависимости от своих потребностей. Но, вот я не знаю, согласишь ты со мной или нет, но как бы для того, чтобы оставаться в этой независимости, то это и должно оставаться в цифровом поле. Потому что как только ты собираешься это превратить в актив, там, дом, квартиру, машину – то ты теряешь эту независимость, потому что регистрационные органы – это все государственная структура. И как показали недавние события, которые, кстати, тоже любопытно, как бы ты оценил это с точки зрения вообще доверия к институтам, когда мой дом в Лондоне взяли и забрали, а хотя я раньше думал, что «Ха, как бы я деньги не заработал, я найду какое-нибудь место, куда я что-нибудь там прикуплю, яхту, самолет, дом, отправлю его там, зарегистрирую там на Васю Пупкина, и буду в шоколаде. И тут на тебе, и тебе взяли, и просто все обосрали. И вот получается так, что те себе, вот ты, условно, ты богат. Ты смотришь на свой кошелек, там, биткоин, эфиры, там, блин, блин, красавчик. А что с этим делать дальше? наслаждаться и покупать цифровые валюты, об, об, закупиться NFT-шками какими-нибудь там до, до конца жизни и в то же время вот в той в классической модели, где есть как бы государственный регистрат и где действительно наступает жизнь. То есть ты можешь условно жить там в Бали, на Бали там в Шалаше и как бы иметь гигантский кошелек, который там чуть-чуть стравлять, чтобы просто хорошо есть и не знаю там чувствовать, следить за своим здоровьем и все. То есть вот как выглядит лакшери? имея цифровые валюты в качестве как бы основных?
0: Супер вопрос, на самом деле. Я постараюсь ответить, как я это вижу, потому uh -huh. что мнений на самом деле много. Во-первых, я считаю, что финансовая независимость – это миф, и это ложная иллюзия, к которой люди стремятся и, к сожалению, ее не достигают. Объясню. Я могу сейчас на основании своего опыта и знаний перебраться в на Бали, в бунгало, торговать там на финансовых рынках при помощи ноутбука и, наверное, в каком-то смысле покрывать свои потребности. Я этого никогда не сделаю по одной простой причине. Я несмотря на там, свои навыки и преимущества, все равно буду искать возможность построить карьеру э, и иметь определенный стабильный доход, ну, например, будучи наемным сотрудником, либо будучи руководителем такого-то бизнеса э, при условии, что у меня будет регулярные финансовые поступления. Потому что самая большая проблема ребят и людей, в принципе, которые приходят на финансовые рынки, это попытка их стремление к э, той самой независимости, которая действительно в головах рисуется, как жизнь под пальмой, э, без каких либо проблем. Как только ты потеряешь постоянный регулярный источник дохода и вынужден будешь именно вынужден жить за счет финансовых рынков, цифровых, фондовых, неважно, с очень высокой вероятностью ты разоришься. Потому что твой, твое нервное состояние и твое отношение будет чересчур предано необходимости зарабатывать и поддерживать некий минимум, ты начнешь совершать ошибки, и ты, к сожалению, скорее всего, останешься ни с чем. Я не хочу сейчас брать какие-то отдельные элементы, если когда это получалось, но тем не менее, в целом я в свое время написал книгу, называется она «Неэффективное большинство», в котором я как раз описал эту проблему и как одну из причин того, почему люди не добиваются успехов на финансовых рынках. Потому что действительно парадигма такова. Создай некую свою систему работы, научись прибыльно зарабатывать будешь финансово независим свободен ездить по миру кайфовать и все у тебя будет в шоколаде замечательно да конечно у одного человека из десятка тысяч это получится но no проблем но в целом если мы говорим о большинстве участников финансовых рынков, для них, к сожалению, это становится некой целью, к которой они движутся, на которую они тратят огромные ресурсы, как физические, так финансовые, так и моральные. И, к сожалению, в большинстве своем они ее не добиваются. Поэтому, говоря о финансовой независимости, на мой взгляд, это ложный путь, по которому движутся участники рынка. Касаемо того, что криптовалюта что криптовалюта может обеспечить в каком-то смысле эту самую независимость, ну, до известной степени, если исторически все время цена на биткоин будет расти, как нам обещают некоторые участники рынка, то, наверное, безусловно, да, можно какую-то часть биткоина тратить на себя и, в принципе, покрывать ее свои расходы. Но, опять же, мы в данном случае говорим о том, что ты делаешь ставку на случай. Ну, действительно, случай, потому что что будет завтра с цифровым активом, с NFT с твоим, с биткоином, с чем угодно. Тебе не скажет никто, а тот, кто скажет, ну, видимо, человек... В
1: зависимости от лагеря, так скажет.
0: В зависимости от психического состояния, потому что если кто-то скажет, что биткоин точно будет расти всю историю, но тут есть, мне кажется, определенная фантазия человека, с ним нужно быть осторожным. Но лагерь, да, безусловно, есть сторонники, есть противники. Я призываю всегда и от себя всегда требую реализма и, в первую очередь, готовности к тому, что что-то пойдет не так. Именно поэтому я лично рад себе и собой, потому что... Во всяком случае, когда я общался со своими коллегами последний год, где-то начиная с 2021 года, я прямо говорил о необходимости перехода в иностранные валюты тех, у кого есть российские рубли, то есть сбережения в рублях, и я постоянно говорил о том, что текущей ситуации в России не хватает определенных военных действий. Я не предвидел то, что произойдет в феврале этого года и то, что происходит в настоящее время, но я был к этому готов. Именно на основании своих навыков и скиллов, именно в финансовом рынках, да, я, моя была задача натренировать свою чуйку, потому что технический анализ, фундаментальный анализ, система, это прекрасно, но если ты не чувствуешь того, что произойдет, и не предполагаешь, откуда может прилететь, я боюсь, что никакой стабильности, независимости речи идти не будет, даже если этот пресловутый биткоин будет всю его историю дорожать. Относительно того, что все можно изъять, извлечь, забрать, да, черт возьми, мы сейчас находимся очень, в очень сложном времени, объективно. Времени сложном и для классических финансовых институтов, и, в принципе, для мира, и времени сложном да для...
1: Вообще, для капиталистической да... системы, в принципе, впервые посягнули на демократические права собственности, отстаиваемые там столетиями. Это было незыблемо. И теперь, бам, и твой -хаус на хаус на иссайде ушел. Uh... Запад еще несколько лет
0: назад прямо заявил о своей позиции, об уникальности и превосходстве нации над э, другими, я в первую очередь говорю о Соединенных Штатах Америки. Запад до сих пор продолжает, если ты посмотришь «Любопытство ради», в первую очередь по американским СМИ, то ты увидишь, как вырос за последние а, 10-15 лет, то есть с 8, с 9, с 10 года, как выросло число упоминаний и комментариев относительно вопросов нации, относительно вопросов, а, связанных с... А непосредственно с населением, да, кто откуда приехал, кто какого цвета кожи и так далее. И эта концепция, которая развивалась, раскручивалась и, по сути, все истории типа БЛМ и прочее, это является как раз следствием тонкой экономической мировой парадигмы одним из элементов ее, который происходит да, вот уже на протяжении последних 10-15 лет. И очевидно, что э, Запад э, выступает сейчас с позиции сильного, э, до известной степени, наверное, у него есть на это право, я имею в виду, с позиции того, что действительно современная экономическая модель, она построена именно в рамках западной модели. Да? То есть мы, например, будучи в рамках постсоветского пространства или будучи в рамках там, Дальнего Востока, Азии, Среднего Запада или, в принципе, там, арабских стран, мы понимаем, что без наших партнеров на Западе мы вряд ли сможем также хорошо существовать, как мы существовали до этого времени. И очевидно, что сейчас самая большая проблема, это скорее, на мой взгляд, это не подрыв институций, в первую очередь, институтов права, институтов собственности. Самая большая проблема это то, что подавляющее большинство людей, как на Западе, так и, например, в России или в Азии, не хотят ничего менять. Они пытаются максимально сохранить сегодняшнюю модель, точнее, модель, прошу прощения, сегодняшняя, а вчерашнюю, да, модель вчерашнего дня, когда все было хорошо, когда частные суперджеты летали из Дубая в Москву, из Москвы в Нью-Йорк, когда можно было заходить в луи Витон и тебя не спрашивали, какого у тебя цвета паспорт, и из какой страны ты приехал. И мы прекрасно понимаем, что сохранить эту модель уже не получится. Она будет меняться, она будет изменена в будущем. И цифровые активы тоже повлияют в определенном смысле на изменение этой экономико-социальной модели. Но сейчас все, что делают политические лидеры крупных стран, все, что делают медиа инфлюенс это пытаются оставить нас в прошлом, где все было хорошо. Это проблема. Именно поэтому мы сейчас видим большое количество проблем, связанных с экономикой и социальными волнениями. Именно поэтому мы сейчас видим, как, например, на Западе, например, в Соединенных Штатах Америки снова поднимаются националистические движения, там ультрас появляются. Да, они в принципе в Европе последние активно последние годы э, имели место быть. Это происходит не потому, что вдруг мы говорим о возвращении каких-то политических течений прошлого. Прошлого, да, с которыми мы боролись совместно там в прошлом веке. Нет, это происходит потому, что мир и его лидеры живут теми вчерашними событиями, теми вчерашними возможностями. И, к сожалению, чем больше они будут опираться, тем больше история и эволюция их поломает. То есть прямо действительно кости, железо, бетон, все это может быть сломано. И, к сожалению, сейчас то, что вижу я с точки зрения процессов, которые в экономике и в, поли... в экономико-политической жизни происходит в
1: мире, меня беспокоят и пугают эти события. Слушай, вот мне бы интересно было, чтобы ты прокомментировал, ну, меня, я далеко не образованный, скажем, даже, вот, честно сказать, невежественный человек, да, но вот, скажем так, вот есть в голове какие-то абсурдные мысли. Вот одна из них вот такая. Вот смотри. Ну, то есть, в какой-то мере для, пусть не для большой и, может быть, не столь значимой части богатых людей, утром в один из дней произошло осознание новой реальности. Институты доверия рухнули. Если раньше я мог завер... доверять Лондону, не знаю, там каким-то там, не знаю, там, офшорам, то сейчас не могу. Так? И, э, ну, это сегодня со мной произошло, да? Но другие участники рынка, такие же богатые люди, пока их это не коснулось. Ну, вот, допустим, сидит какой-нибудь чувак из Китая и думает, блин, Слушай, вот такая херня произошла там с каким-нибудь там российским бизнесменом. Говорит, слушай, а вот не дай бог завтра с Китаем что-нибудь такое начнется херня. И Америка, которая умеет, то ты сказал, имеет право. Я думаю, что это даже не то, чтобы право, у нее есть возможность так себя вести. Возможно, Да, право все-таки немножечко этически здесь какая-то. то, здесь какая -то. то есть, не, не, Можно так сказать, но тут есть этическая штука, которая, как бы, мне кажется, лишняя. У нее есть возможность так себя вести. И он подумает: блин, а нахера я это буду покупать? То есть почему я должен как бы рисковать? То есть, может быть ему и хочется и колется там, не знаю, на парковину там купить себе там за 100 миллионов там, с видом на центральный парк. -авеню. А вдруг что? Вдруг завтра мой президент не сойдется во взглядах там с кем-нибудь? И моя квартирка замечательная превратится там, не знаю, в пристанище там для, не знаю, для кого-нибудь. Или там просто будет заморожено на неограниченный срок. И вот тут как бы начнутся торм... некие торможения. То есть рынок сверх чего-то дорогого начнет проседать, потому что люди не будут знать, чего хотеть. Может быть сейчас вообще начнут избавляться, потому что хрен его знает. И тут что? И вот тут возникает ситуация, когда окей. У нас сейчас замечательное время, у нас есть альтернатива, криптовалютные рынки. Туда можно уйти, можно каким-то образом, там, если тебе нужно срочно деньги куда-то из Китая вывести, потому что там тоже не так все хорошо, потому что там могут тоже прикрыть, вот там Джек Ма куда-то пропадал, непонятно, вернулся Шелковый. И вот, и, как бы, и вот тут начнется некий бум. И те, кто, допустим, вот... Недалеко смотрят, они думают, вау, классно, мы сейчас будем зарабатывать, потому что пришли к нам деньги. Но с другой стороны, что произошло недавно с Дубаем? Когда вдруг он стал в серой зоне. А почему? Потому что вванул поток бабла, и там готовы его брать, потому что ребятам понимают, что им нужно как-то вылазить. Они настроили какое количество недвижимости. Ты представляешь себе, как повезло опять им? <laughs> То есть они строили в прок. там нахер уже никому ничего было не нужно. И как бы, знаешь, вот и вдруг раз, и спрос появился. И вот они как бы раз, и в силу того, что пошли деньги, крипта, там можно все это дело там превращать в деньги, потом выводить. Так, стоп. С какой-то стати вы стали таким финансовым хевеном. Вот вам серая зона. И теперь будем проверять, откуда пришли деньги, если не пришли из Дубая. Все-все-все. И, и вот сейчас есть вероятность такой, что серой зоной могут вдруг стать крипта. Если слишком много пойдет денег, те, как бы, все держатели поймут, что вот это бэкдор. Вот это бэкдор для тех, кого мы хотели зажать, мы их хотели поиметь, они нашли эту штуку вот такую замечательную, которая позволяет там децентрализованно владеть какими-то невероятными богатствами, но давайте мы сделаем так, что мы обесп... сделаем, закроем им вывод этих активов. Ну в крипте ты можешь что угодно покупать, но только ты не можешь не зарегистрировать, самолет ты не купишь, квартиру ты не купишь, ну да, езжай на велосуэллу. Ну а кто захочет жить с такими деньгами на Венесуэле? Потому что если у тебя есть ключ, а как бы кто владеет ключом, тот владеет деньгами. Придут ребята к тебе домой, возьмут твою жену, подвесят ее за одну ногу, и ты очень быстро дашь им ключ. То есть, соответственно, как бы. И тут получается вот такая ситуация, которая рисуется в моей голове, как какой-то, знаешь в моей невежественной голове как один из сценариев. И вот мне любопытно, вот этот сценарий, вот он насколько невежественный и нереалистичный? Я
0: бы разделил, на самом деле, на две составляющие данный сценарий. Во-первых, если говорить о миллиардерах или богатых людях, да, которые сталкиваются с проблемами там, или не хотят, или не знают, что они хотят вообще да, в плане там, недвижимости, дорогих покупок. И в целом, прежнего уровня жизни, Так, я не зря упомянул в самом начале о новом поколении инвесторов, которое в том числе характеризуется и тем, что современное поколение, да не только там, криптонов или участников рынков, но и молодых людей. Очевидно же, что у нас сейчас с точки зрения социальных институтов размыты очень многие, многие из них. В первую очередь институт семьи. Институт владения, например, редкий человек – там, в Европе или в России или, на, в принципе, на Западе. Э, редкий человек сейчас ставит своей целью покупку недвижимости и владение недвижимости. У меня огромное количество знакомых ребят по всему миру, кто прекрасно живет в съемных, арендованных квартирах э, и прекрасно себя чувствует, и нет им никакой необходимости в том, чтобы купить машину-квартиру. Машины у них есть, каршеринг или такси, или они вообще ходят, любят самокаты. А, с, точки зрения, с точки зрения недвижимости, ну, они, они пожили здесь. Ребята, например, если они работают удаленно, они пожили в Чикаго, потом если из Чикаго они переехали там в Флориду или куда-то еще, ну если брать там Россию, то же самое, он посмотрел на прекрасные сопки на Дальнем Востоке, да, на вулканы, ему это надоело, он переехал в другое место, продолжает работать. То есть в целом вот это вот современное поколение, которое сейчас есть и которое будет в дальнейшем развиваться, на мой взгляд, ценности у него совершенно другие. Ценности в первую очередь самореализация, самоформирование, самостановление. Самореализация в
1: чем? заключается вот критерии самореализации как ты мне показываешь что ты самореализовался то есть вот в новой реальности когда вот эти ребята не обремененные не активами не семьей самореализация что это в первую очередь я
0: наверное хотел бы маленький маленькое уточнение сказать я не... Не я тебе лично, это не вопрос личный, это вопрос, как наверное, там человек к человеку. Uh -huh. Я сейчас не вижу смысла тебе что-то показывать или доказывать. не не, -не а, совершенно нет, мне просто в... любопытно. Не-не, вопрос, вопрос, еще раз говорю, это вопрос не наш с тобой. Это да. вот мне говоришь, просто интересно мне знать, какие как критерии. Человек?
1: чтобы я знал теперь, а... какие критерии применять. Раньше у меня были простые такие, знаешь, приме... примитивные критерии оценки. Вижу, что у человека есть самолет за 100 миллионов, но, ну, наверное, он успешный. А сейчас я вижу чувака на самокате в шортах, и я думаю, блин, как, как понять, успешный он или неуспешный. То, что статьи в интернете на нем много написано. Блин, я знаю, как это все устроено. И не за большие деньги я могу замусорить интернет статьями о себе. То есть, а чё, как его пощупать? Как мне? Кошелек? Неизвестно, зато он и кошелек что он его никому не показывает? Ну, то есть, как мне понять, что ты успешный? Uh, опять же, опять же, я
0: могу сейчас дать тебе характеристики, наверное, которые вижу я, но вопрос для меня все равно остается другим. Вот мне, например, смотря на другого человека, абсолютно плевать, успешный или неуспешный, потому что я коммуницирую с этим человеком, я нахожусь в определенном социальном контакте и сужу об этом человеке, ну, как говорил э, Иосиф Александрович Броский, э, как бы человек, человек не определяет, то есть человек это не язык, это не страна, ну, до известной степени это язык, конечно, да, и где он родился, человек это не то там хорошо он там поступил с, с тобой или нет человек это сумма его поступков и когда мы говорим о определении того, успешен ли человек или нет, для меня самое важное – это то, кем человек является при коммуникации со мной или при коммуникации с моим, например, окружением, своим социумом. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Если
0: при этом у человека нет ролика на руке, если у него нет тачки там, 5 плюс миллионов рублей, или если этот человек э, ну, в категориях прежнего времени является неуспешным, то лично для меня это не является показателем необходимостью его слить, просто потому что что э, есть замечательное правило, если ты хочешь э, стать миллионером шестым, общайся с пятью миллионерами, да, ты станешь mm -hmm. миллионером. Но здесь вопрос. Я полагаю, что в современное время... Я, во всяком случае, по своему окружению и общаюсь с ребятами за рубежом в том числе, я не вижу вот этого повального. я через два года хочу пить тачку, жить, не знаю, там в Штатах или... Нет, вопрос самореализации, и этот вопрос, характеристик самореализации, это то, чего человек добился. Например, вот я могу про себя сказать. Uh -huh. Я в 2000... Каком? Боже мой. В 2012 году, когда мне было 21, первым в России получил Master of Financial Technical Analysis. Это Международная Федерация Технических анализов. Я написал исследование и мне это присвоили диплом, да, вот этот МФТА, который говорит, что я добился определенных успехов в техническом финансовом анализе. Там, спустя два года я еще написал две книги, и вот в 24 года я сижу и такой думаю… А что дальше-то? Все, привет, я все сделал, что, что хотел. Я дал э, людям, с которыми работал да, в рамках брокерских компаний, без компаний, я дал им инструменты для заработка, я дал им концепции, я показал на своем примере, как можно там делать анализ или как можно совершать определенные сделки. И в целом я на тот момент времени серьезно абсолютно подумал, что у меня потолок в профессии. Э, и, соответственно, я характеризую, например, себя как специалиста или как человека в первую очередь по
1: определенным своим личностным достижениям я могу mm -hmm. говорить только за то себя. Есть ощущение свое собственное ощущение успешности и живет и, и теперь люди начинают жить не в, в, как бы в критериях каких-то общих а собственных то есть я считаю себя успешным потому что я добился того 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 и я лично для себя считаю что это классно если ты так не считаешь иди в жопу то есть вот вот так вот получается я полагаю, что да.
0: Общественное мнение, оно рушится со скоростью обрушения социальных институтов, которые у нас ну, действительно находятся сейчас под прессом. Если вдруг кто-то лучше меня работает на финансовых рынках, господи, да их десятки тысяч. Я сейчас могу назвать пять людей, которые с точки зрения профессионалов в анализе меня на голову опережают. То есть мне есть куда стремиться. Вопрос, хочу ли я достичь их уровня, да, может быть, у меня есть какие-то собственные другие приоритеты. Mm -hmm. а, это вопрос, который каждый человек должен ответить сам для себя. И с этой позиции я не могу тебе дать топ-5 характеристик, которым должен соответствовать человек. Это все крайне индивидуально. И подводить всех под одну гребенку, как это, например, было в рамках американской 60 когда у тебя должна быть дом, у тебя должна быть квартира, хорошая работа, ну и желательно, чтобы дом еще был выплачен да, по ипотеке. Вот это определенная норма, да, она должна быть. Во всяком случае, я полагаю, что она, наверное, до сих пор осталась, но черт возьми, я ну, я сам не хочу себе этого, я не хочу себе этих норм, этих правил этих рамок. Я лучше да, рискну, начав все с самого начала с нуля в какой-то другой отрасли, если, конечно, мне в один момент снесет башня, просто потому что я почувствую потребность там самореализоваться. А где самореализация, это вот мое стопроцентное убеждение. Там деньги, там успех.
1: Может, Слушай, ну вот, вот это так. очень круто, но видишь, вот скажем так, что, допустим, вот, ну, как бы сейчас безотносительно к тебе и мне, да, uh -huh. вот uh -huh. скажем так, что вот есть вот какое-то вот органика. Вот то, что ты описал, вот согласись, у этого может быть действительно вот такой органический сценарий. Вот допустим, ну вот не то, чтобы я так буду за себя честно говорить, но скажем так, что я знаю, что по отношению с многими, ну я от, вот если использовать критерии оценки, я далеко не успешный. Ну то есть там, у меня нету там своего самолета там еще чего то вот. но в целом как бы я понимаю что тот как бы вот mindset, как бы тот вот как бы количество затрат на поддержание того образа жизни который я в данный момент как бы считаю для меня комфортным и вот кпД связанное с затратами временными моральными и так далее создает для меня некую такой знаешь такое просто комфортное существование я никуда не бегу, ну, то есть, мне условно комфортно. Можно ли назвать это какой-то некой долей успеха? Ну, я могу это объяснить, потому что у меня не болит голова. Я просыпаюсь утром, у меня нет горячки, у меня нет паники. Я даже знаю, что если что-то происходит в мире, что как бы я, ну, окей, я спокойно, потому что я знаю, что, ну, в конечном итоге, как бы со мной, ну, ничего страшного не произойдет. И это такой, в такой некой мере, но у меня это не перестекает в а, некое, как бы, это не подкармливает мое эго. Скажем так, что я сейчас наблюдаю категорию людей, которые вот точно так же, опираясь на свои собственные ощущения от самоуспешности, ну то есть писать себе, что я, я сам решил, что я успешен, и начинает это впаривать всем остальным, как бы возвышаясь над ними. То есть как бы ты вдруг провозгласил себя суперуспешным человеком, отрёкся от всех как бы постулатных таких, ну пусть old fashion каких-то критериев успешности, возвел свои. Я успешен, потому что я офигительно катаю козявки. Ну, абсурдный пример, но представь себе, что вот так. И начинаешь на всех с высоты своего авторитета, начинаешь учить, создавать какие-то курсы, заниматься каким-то порожником, вещание там, что ты вот супер суперуспешный, все остальное. А пощупать тебя вообще никак нельзя, потому что твой успех – это плод твоего воображения. То есть, вот как бы, одно дело, Знаешь, что там Нобелевский лауреат, да? То есть, даже там тоже может быть сомнительная тема, но там есть институт, который тебя провозглашает Нобелевским лауреатом. Есть, ты получил диплом, понимаешь? Диплом. Этот документ не ты сам написал. У тебя есть подтверждение, что такое-то комьюнити, у которого есть критерии оценки тебя как профессионала, оценив тебя, дали тебе документ. Не ты сам его написал. Ты написал книгу. Эта книга, наверное, продавалась, количество продаж. Можно сравнить с продажами там, бестселлеров и сравнить вес. Так, это продалось у меня три книги или там тысячи книг. Ну, в общем, неважно. У всего есть какие-то элементы, когда их нету, и когда я сам решил для себя, что я суперпрофессионал, успешный там такой. И вот тут, вот как бы, у меня. И вот тут нету критериев пощупать. Не то чтобы. Понятно, что это как бы звучит, наверное, глупо, но когда появляются такие люди, которые начинают вот как бы свое э, просто вот мироощущение, причем я не, в каких-то... Одно дело, когда это органически и честно, а другое дело, когда я знаю, что человек просто не может себе позволить это, но он говорит, что ему это не надо, а когда вдруг это появляется, возможно, все-таки у него это появляется, и ты думаешь, что-то не то. То есть вчера тебе там два года назад ты говорил, что тебе это не нужно, тут тут бах ты себе купил там, не знаю, домик в, в Майами, думаешь, что-то вдруг произошло-то. Тогда просто денег не было, сейчас появились, и вот оно, ты встал на эту капиталистическую дорожку, ты у тебя ролик с какого то появился. Ну, примитивный, пример. Но все равно, вот это вот тебе не кажется, что вот, вот как бы: я понимаю, о чем идет речь, что независимость абсолютно. Тебе не важно, что о тебе думать. Я не хочу быть вашим продуктом. Я не хочу жить в критериях, созданных вами, которые вы создали, и теперь сами же меня оцениваете этим критерием. Я хочу быть независим от этого. Окей, это нормально, совершенно ну, как бы желание жить в независимости. Но когда ты начинаешь это использовать для как бы продажи какого-то булщита, что-то тут как-то у меня не складывается. И поэтому мне бы критерии оценки помогли, потому что я смотрю на человека, он себя продает, ведь он за что-то хочет получить деньги, а проверить я его не могу. Я, твои опасения и твои переживания, твою
0: боль, как говорят в продажах, я ее понимаю. Но мне кажется все-таки, что речь все-таки с твоей стороны идет о каких-то каких-то таких ярких отдельных примерах, которые, ну, то есть я говорю о крайности, в первую очередь. Потому что, ну вот смотри, во-первых, если говорить о том, что какой-то человек вдруг начинает на всех смотреть с высока, устраивать какие-то свои собственные там позиционирования, да, говорить, как надо жить, как жить не надо и так далее. Так у меня вопрос, а так исторические нормы, правила, законы и э, некие границы, они появлялись именно так. То есть кто-то взял на себя право сказать, что будет так, а не по-другому. Кто-то взял, э, вот как раз в эзотерике, да, есть в эзотерических учениях, есть такая фишка, да, что для того, чтобы вы добились своей цели, добились своего успеха, например, а господин Зелло писал в своих книгах трансерфинг реальности очень популярных в России, еще там двухпизичных. Он писал с точки зрения эзотерики правильную вещь, что если вы хотите достичь своей цели, вы должны взять себе право и ею обладать. Вы должны поставить свою такую руку, да, кулаком ударить. И сказать, Манифестировать. Да, имею... да, совершенно верно. Я имею на это право. И когда какой-то человек вдруг начинает заявлять, что делайте так, как я говорю, а не иначе, если это никому не приносит вреда, если это, знаешь, как говорится, вот в России термин есть инфо-цыганство, да? когда какая-то персона начинает раскручивать там свой канал, или Инстаграм, или Телеграм, начинает там курсы саморазвития за 100 тысяч рублей или там за 100 тысяч долларов. Я сейчас вас научу за 10 курсов, как там получить желаемое. Вот если мы говорим о таких фишках, о да, таких кейсах, окей, это кошмар, но это трэш, но от этого мы никуда не денемся. Общество слишком хочет цирка, театра, развлечений, чтобы таких людей отсутствовали. Но если, вот, например, я в свое время, когда я написал книгу, ты вот правильно сказал по поводу книг, там, да, что они продаются, что ты хочешь денег. Я лично, когда написал свои книги, я через неделю после их публикации выложил их в открытый доступ в интернет сам, я их слил сразу, потому что у меня не было цели заработать на них. Моя цель была гораздо страшнее, она была гораздо более эгоцентричнее. Я хотел, чтобы как можно больше людей узнали о моих разработках, о моем mm -hmm. взгляде, и чтобы гораздо больше людей начали его применять. Просто потому, что я считал, и продолжаю считать это действительно так, что мои методы тогда, которые я проповедовал, в каком-то смысле, да, я обычно практикую то, что проповедую, да, mm -hmm. что они тогда работали, и они могли дать результат. При этом, при этом я не отрицаю того, что лично я, как автор, как носитель каких-то знаний, оставил своей целью, в каком-то смысле, подняться mm -hmm. в да, и войти в какой-то там пантеон с теми, кто добился точно таких же результатов. Но лично моя цель была добиться этих результатов не за счет рекламы, промоушена, а, а там вкидывания каких-то там, каких там распиариваний, да, хайпа какого-то. Моя задача была более сложная, я более сложный для себя путь выбрал. Вот. Получилось у меня это или нет, ну, это вопрос совершенно второй, потому что, условно, тогда мне было там столько-то лет сегодня мне столько, там через 10 лет будет столько-то. И в целом, даже к вопросу вот о нобелевских да премиях и о том что есть там институции которые назначают тебя молодцом говорят что ты молодец mm -hmm. слушай но ну, мое мнение после 94 -го года нобелевскую премию по литературе нужно перестать э, перестать давать потому что то кому сейчас дают нобелевскую премию по литературе я я отрицаю это Будьте в нобелевском комитете я бы сказал ребята это трэш вы за что даете нобелевскую премию и где нобелевская премия тем кто 70 лет своей жизни посвятил но труду, который человек, который скалывал реально, это и там, из ребят из балканских регионов, ну не ребята, прошу прощения, это, да, это писатели из балканских регионов Европы, это писатели из Индии, это писатели, ну, в первую очередь, касающиеся вопросов постколониальных, которые сейчас на первый план выходят. Но просто у нас есть, к сожалению, очень большая беда сейчас в современном времени. Эта беда называется повестка. Это повестка, которая каждый день, ну не каждый день, наверное, каждый год разная, но все, что сейчас делается, подходит под повестку. И вот это, да, это проблема. И когда ты начинаешь задумываться о том, как построить свою там, себя, да, то есть как, как взаимодействовать с людьми, как построить себя, какие характеристики ты можешь реализовать, ты вынужден, вынужден быть в этой повестке, потому что если ты вне повестки, к сожалению. Даже будь ты там 300 раз молодцом, тебя общество в текущем виде, оно, к сожалению, отвергнет. Я сейчас говорю не под то, чтобы прогибаться под какие-то идеи быть на стороне тех или этих, но есть определенная повестка дня. В свое время в США это был БЛМ. В настоящее время в Российской Федерации это специальная операция Российской Федерации территории Украины. Разные повестки в разных регионах. И сейчас мнение вокруг о, о, о тебе и мнение о том, как надо жить и как жить правильно или нет, формирует не общество, не люди, а вот эта самая повестка. Понятно, что эта повестка формируется, наверное, в обществе, но она очевидно насаждается сверху. И вот это сейчас проблема. Это та причина, по которой ты не можешь себе сказать, то есть какие сейчас должны быть характеристики, да, чтобы считать человека успешным. Просто потому, что человек сейчас успешен, если он следует
1: повестке.
0: Это на мой взгляд, проблема.
1: Слушай, ты вот очень классно к этому подвел. Действительно ведь это так. Слушай, ну вот тогда вот смотри, вот, вот я вот точно человек вне повестки. То есть я вот, все мои мысли, все мои слова, они мега не популярны. Я могу одевать на себя костюмчик такой, знаешь, послуш, пос, послушного такого, знаешь, следующего всем повесткам. Я хорошо их знаю. Я могу им подыгрывать любой из них. То есть, знаешь, когда, когда это мне выгодно или когда я хочу этого. Ну, знаешь, но мне нечестно, не, не, как бы нет проблем признаться то, что в целом как бы у меня вот нету с этим. То есть я могу жить вне повестки. И на самом деле мое искреннее мнение по многим вопросам оно не соответствует основным трендам этой повестки. Но это превращает меня в некого маргинала. То есть вот меня-меня с моим искренним отношением к этому. И получается, что для того, чтобы сходить в народ, мне постоянно приходится на себя что-то одевать. Вот, знаешь, вот как бы вот костюмчик. Потому что без этого костюма ну, ты просто не жизнеспособен. Ну, то есть ты просто не, не, не сможешь добиваться своих целей там, и так далее. Но при всем при этом я еще имею возможность это сказать, как бы честно. И вот тут тогда вопрос. Получается тогда, вот, нас, вот, вот эта вот, э, осажденность различными повестками, и пока по ощущениям количество их будет только нарастать. То есть uh -huh. раньше, скажем, uh -huh. было там был расизм, да, то есть было uh -huh. еще до расизма у меня было просто нельзя смеяться над убогими. Ну, uh -huh. там, ну то есть, вот единственное, что uh -huh. такое было в голове, да, ну как бы не смейся, человек больной. Потом появился расизм. Потом появились там какие-то гендерные истории, потом появились там какие-то уже какие-то националистические, ну, националистические, наверное, были еще раньше, но в целом. И вот как-то все это, и я такое ощущение, что вот ты обрастаешь вот этими, как бы вокруг тебя формируется, и ты должен как-то между ними вот находить какое-то вот состояние. Либо сделать просто бау сразу все, Знаешь, как бы all in. Крыжики все поставил, совсем согласен. Accept all. Чик. И ты на себя должен принять сразу же правила поведения. Но самое, что, знаешь, любопытно, что мы до такого доходим, что ты не можешь угождать всем, потому что угождение одному противоречит другому. И вот ты заложник вот этого всего. И как бы единственный способ как бы выжить в этой ситуации просто самоустраниться. И вот такое ощущение, что новые как раз таки новая плеяда ну, вот, молодых инвесторов, они за счет вот этой финансовой независимости пытаются самоустраниться. То есть как бы вот максимально отдалить от себя вот эти как бы триггеры, которые мешают там этому, тому, другому, третьему. И вот такое вот самоотстранение, вот на твой взгляд, вот к чему это может привести? То есть вот представь себе там несколько витков поколений, когда люди пытаются отстраниться независимо, независимо, как бы вот... К какому обществу это может привести?
0: Общество, которое строится сейчас, которое формируется сейчас, оно мне абсолютно понятно. Я здесь разделяю, разделяю мнение, ну, скажем так, не самых популярных политологов, которые сейчас есть, в том числе и в Российской Федерации. Да? Ну, например, господин Фурсов, да, которого я довольно регулярно слушаю. И в целом Тут вопрос не в, не в том, что кто говорит, просто многие из, из действительно мыслителей современного времени, да, они действительно правильно говорят, что у нас сейчас, если касаться именно общества, которое будет строиться через несколько поколений, это общество, которое будет следующим образом распределено. Это 90% нищих, голодающих, необразованных людей – и 10% элиты, обеспеченных благами, живущие гораздо дольше, чем все остальные, которым будет доступна медицина, которым будут доступны блага цивилизации, которых уровень жизни будет обеспечиваться за счет 90%. Это можно, наверное, поспорить с этим. Но... А что, сейчас не так? Мы можем сейчас признать сегодняшнюю картину мира именно таковой, но если бы не
1: те самые криптовалютчики, ребята, которые… которые так они играют. просто станут, вот эти 10% этой элиты. Они просто а, произойдет, нет. Те состарятся, уйдут на пенсию и умрут. И останутся а, вот это... эти вот 10% только просто… Ты понимаешь, вот самое, что удивительное. Я, я как бы понимаю, к чему ты вклонишь. Но вот согласись, вот э, у тебя либо есть что-то, что обеспечивает твою жизнь, либо нету. Появилось два человека. Представь себе, сейчас мы до все доводим до абсурда. Появились люди, которые способны на что-то влиять. Те вот ребята, которые, в принципе, способны влиять за счет их финансовых активов, за их вовлеченности, за счет того, что они набирают вес в своем комьюнити. И те, кто не способен влиять ни на что, кроме как ну, вот, на какую-то там бытовую, там не знаю, купить бутылку водки или не купить. И если сейчас есть как бы старички, грубо говоря, есть вот те финансовые классические институты, есть политики, которым там уже 50, там 60, 70 лет, и которые очень крепко держат все за, там, за яйца, не знаю, там за кадык, не знаю, за что там надо держать, чтобы контролировать, то их скоро не будет. Приходить туда на место их и думать, нафига, вот у меня есть все то же самое, только проще. Не нужно никаких там корпоративных войн, каких-то сложных участий сложных конфликтов, коррупционных сделок, какого-то бессонницы. Нафига все это нужно? У меня вот все, что мне нужно, есть. Мне не нужен у вас дворец, мне не нужно сидеть там в белом доме. Но когда произойдет оттуда отток, произойдет что? Что вот это комьюнити, в силу того, что то станет постепенно слабеть, это станет сильнее. И бам! Перевертыш случился, то есть те ушли там в никуда, там вканули в лету, и появился новый кластер людей, которые наделены, не обремены ничем, их вообще ни за что не взять, а у них есть возможность менять мир, менять интересы людей, взгляды, и они станут наверху. И вот мне интересно, вот когда, скажем так, вот представь себе, что сейчас идет уход от коррумпированности, но когда, вот представь себе, что вот этот пласт людей будет коррумпирован властью, но сейчас нету такого, согласитесь. Но не чувствуется, что Виталик Бутерин коррумпирован властью. Ну, что-то как-то сложится. Представь себе, Виталий, что такие... Виталик Бутерин нет, а другие, да. Ну, не, ну, вот, но представь себе, что вот армия Виталиков Бутериных становится коррумпированной. Они вдруг понимают, вдруг он утром встает и говорит, "Блин, теперь я что схожу, то хомячки мои и будут делать. Других нету, Ник никто не скажет мне фас, ой, фу». -фу. Нету, они вымерли все. Я теперь самый, самый альфа в этой стае хомячков. Нету больше там ястребов, нету больше тигров, они все сдохли. И теперь кто там остались? Какие-то там, не знаю, кто там, кто там, кто хомячки, кого едят. Ну, в общем, какие-то там еще более мелкие зверьки, которые вообще ни хрена ничего не могут сделать. И тут произойдет опять в рост, только по-другому. Основа будет другая. Но знаешь, что страшно? Вот... Когда смотришь на рассуждения людей, как бы вот, ну, как это правильно сказать, чтобы никого не обидеть. Вот, э, вот скажем так, вот, когда ты чувствуешь, ну, то есть, вот, разрушение института семьи, это один из методов. Я являюсь явным, как бы, вот, апологетом этого, у меня нету семьи, и мне легко. То есть, я понимаю, с какое количество ресурсов это бы сжирало. Что-то бы давало, да, возможно, там папа, мама, там радостные какие-то моменты. Но я посмотрю, ну, просто у меня есть куда посмотреть, и я вижу, сколько это потребляет ресурсов. Меня, ну, очень сложно, вот используя этот вектор давления, как-то, ну, попытаться на меня воздействовать через семью, через что-то, независимость. Финансово, если я, допустим, перестану работать, то, в принципе, я как-нибудь выживу. То есть у меня уже есть дом, у меня есть машина. В общем-то, ну как бы я там могу лет 20, наверное, просто бы пребывать, как говно в проруби. Там, что будет дальше, хрен его знает. Может, вообще не доживем до этого времени. Вообще, как бы, знаешь, вот без царя в голове. То есть я особо никуда не лезу. Соответственно, я не могу, у меня нет вот этого, знаешь, активизма, который мог бы привести меня за решетку я не получу камни, потому что мне похер, что там происходит, я не выйду на улицу с плакатом, даже если, как бы, я считаю, что там что-то не пере... накосячили, мне как бы пофиг, честно сказать. Пока меня это не трогает, ребята, ну, извините меня, я вот человек говно, но вот вы меня, вот в вашу историю не втянете, ни при каких раскладах. Соответственно, вот, как бы, я, знаешь, вот такой, как бы, независимая какая-то единица, которая, в принципе, не, не особо, такой хороший человек вот так вот если честно согласись и вот такое количество вот таких как я множится 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 и вот понимаешь все-таки у людей старые закалки у них были ценности они защищали они как знаешь как как эти как как эти эм... Как это сказать? Какие царики, знаешь, защищали свое владение людей, которых, своих холопов. Все равно какое-то у них было чувство вот какой-то солидарности. Да, они могли херово относиться к холопам, но это мой холоп. Я тебе его не отдам обижать. У них была семья, где они отстаивали интересы своей семьи, интересы своей компании и так далее. А тут ты один, тебя не ухватить. Вот у меня недавно был разговор с ребятами, которые из 90-х конвертировались в, в новое время, и, как бы, но идеи остались те же. Только очень теперь классно с окскворским образованием продаются как там family офисы, legacy сервисы и все так далее. Он говорит, ты знаешь, что самое страшное произошло? Что, говорит, нас поимели вот эти вот самые айтишники. Их вообще не взять ни за что. Если у тебя завод в Челябинске, то я тебя держу плотно. Ты можешь быть где угодно, на Кипре, на Канарах, в Бапальмандепе. У тебя завод в Челябинске, чувак. Все, какой там офшор. А у этих чуваков, говорит, непонятно где, говорит, деньги. Где они? Что, говорит, ну можно ему под ногти пихать? Ну, говорит, ну, ну да, говорит, единственный способ такой, говорит, отжать у него эти крипту эту, ну и все. Больше ничего. А если он где-то далеко, а если ты не знаешь, что у него эти деньги Вообще никак. И вот такой, понимаешь, что вот, как бы дать власть людям без царя в голове, это же опасно. Нет такого ощущения?
0: Во-первых, если говорить о, о том, что отсутствие ценностей, да, но я сейчас на самом деле не хочу строить там мосты и проводить какие-то параллели, но на мой взгляд очевидно, что западное общество оно стало очень сильно инфантильным за последнее время, и во всяком случае я сужу по коллегам и тем, с кем общаюсь на Западе, в первую очередь именно такими коренными западниками, да, потому что одним из самых ярких примеров инфантильного западного общества является однополый пар. Uh, я никак не характеризую этот фактор, я просто говорю, что там все просто, там просто, там не надо заморачиваться, там роли, понятно, они определены, то есть в парах однополых, да, либо гомосексуальных, uh -huh. либо лесби лесбийских парах. Uh -huh. uh, это один из признаков того, что общество стало uh, слишком инфантильным. При этом мы видим uh, Китай, мы видим Японию, мы видим Сингапур, мы видим Тайвань, который тут потряхивает последнее время, и мы видим попытки сохранить э, ценностность фактора, ценностные факторы в Российской Федерации максимально последние годы идет накачка именно э, внутренней идеологической на сохранение ценностей. Поэтому в целом здесь я все-таки не до конца соглашусь с тем, что э, в общем, если брать мир, да, у нас сейчас будущее только за теми, у кого ничего нету, кто живет сегодняшним днем и кто 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 ну которого, которого не за что взять да как ты сказал там например не, за, не а я сейчас не за весь там... мир а именно ребята из крипто комьюнити во-первых, про ребят из криптокомьюнити на самом деле вас предупреждала, вас я говорю сейчас про запад, ничего личного, да? вас предупреждала Алиса Зидовина ресенбаум в середине прошлого века, она вам больше известна как Айн Рэм, когда она написала «Атлант расправил плечи и вывела человека, который вокруг себя сплотил там, производителей, промышленников, капиталистов и нарисовал в небе знак доллара, она вас призывала, и она Запад призывала не к тому, что капитализм — это отлично, она была очень тонким философом на самом деле. Она вам будущее нынешнее показала. Она вам показала то, что будет с будущим. Именно вот эти вот люди, скажем так, с ценностями, да, несколько отличающимися, мягко говоря, от ценностей общества, которые скроются в каком-то месте и начнут оттуда строить свой мир, они действительно будут революровать в дальнейшем. Никто историю не остановит. Эволюцию никто не остановит. Но что самое прикольное, и что нас всех выручит на самом деле, это то, что циклы и экономические, и социальные, и политические, они тоже никуда не уйдут. Я могу тебя успокоить. Ничего страшного не произойдет, если во главе мира станут Ребята, которые через 20-30 лет, которые сейчас занимаются
1: криптовалютой. Объясню почему. Потому что из таких, как я, ну, наверное, это чересчур громко Блин, но ты не, не выгля ты не звучишь как социопат. Понимаешь, ты, ты, ты для меня совершенно… Как... Когда, я, когда я зашел сюда, в кабинет, чтобы пообщаться с тобой, я закрыл дверь на ключ. Я не знаю,
0: социопатия это или нет. Не-не-не.
1: Подожди, нет. Ты, ты талантливый молодой специалист, который просто нашел себе место в мире. Ты, ты, ты сам знаешь, как зарабатывать. У тебя нет каких-то глубоких идеалистических идей. Я слушаю Виталика, я понимаю, что это страшно. Понимаешь, почему? Как бы, я сейчас объясню тебе мо мою, мою mm -hmm. логику рассуждения. Mm -hmm. Скажем так, что а, заниматься финансами, вот как ты сказал, что для того, чтобы как точка входа достаточно, ой, порог входа достаточно низкий. Что-то купил mm -hmm. там, не знаю, и пошел до недавнего mm -hmm. времени, да, и ты уже какой-то типа там инвестор, что-то там покупаешь. Mm -hmm. Но в целом эти ребята – это мясо. Это mm -hmm, то, понятно, за счет понятно, чего понятно. зарабатывает Виталик Бутерин. А это, это IT-специалисты, это математики, это толковые, реальные люди, которые очень сильно интроверты, которые зачастую испытывают коммуникативные проблемы, которые в целом мизантропы, и которым комфортно находиться себе, со своим компьютером, со своими алгоритмами, со своим ощущением того, что как бы весь мир – это вот то, что как бы вот этот самый пузырек, в котором я нахожусь, и я чувствую в нем офигительно себя. И как бы когда речь идет о том, что как бы вот, ну то есть вот, вот такого плана начнется как бы, э, вот Вектор, ты заметь, как изменилось облик IT-представителя. Э, я просто это уже не раз говорил, но я просто вот еще застал момент, когда это чуваки в каких-то там серых кофтах, мрачным видом, сидели в пыльных комнатах, набитых железом. Ты туда заходишь, и ты понимаешь, что ты попал вообще не в свое росло Тебя могут послать, даже если ты директор, потому что что-то там он бурчит на своем языке. А вдруг раз и произошел на фоне роста глобального интернета, диджитализации, они стали новыми вот этими как бы как бы Walks Wall Street. Ну, то есть а-ля многие трансформировались, побороли в себе интроверты, все остальное. Сейчас новая волна. IT ребята, которые создавали Instagram, не знаю, там, э, не знаю, там Facebook, это не ребята, которые занимаются криптой. Все-таки криптография и такая суровая математика, это не одно и то же. Это не, это не социальные медиа, это не Instagram и не Twitter, хотя там тоже много всего этого алгометрии уже сейчас. Но все равно какая-то ментальная конструкция другая. Смотришь на Дорси, ну что-то он там пытается отстаивать, какие-то ценности великие, какие-то чувствуешь, что душа болит за за что-то, за светлое, за доброе, пусть может быть немножко странное, да, в каким-то способом, но ты смотришь на другого человека и он говорит, никаких нету ценностей, я сам себе босс, я сам себе построил монетарную систему, она моя, я что хочу, то и делаю, меня никто не контролирует, теперь государство мне ничего не может сказать, я сам себе хозяин, понимаешь, такая мантра, трын, 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 трын. и теперь их стало больше, их пока сколько, ну, там условно 100 тысяч, да, Произойдет какое-то количество времени, и будут там уже миллионы. А когда миллионы, вот эта масса вот этого финансового рычага и возможность влияния уже на что-то, если не удастся это на раннем корню, как бы вот те ребята, которые сейчас отвечают за всю эту фиатную тему, они не очнутся и скажут, о, у нас отжимают вообще все, давайте прикрывать, а может быть уже будет поздно уже, может быть, уже обратно, как бы, знаешь, фарш не провернуть назад. И вот, вот, и вот тут они вырвались, вырвались вперед. Поэтому вот я за тебя-то не боюсь. Если бы такие все, как ты, были, я бы думал, как, как здорово мы будем жить.
0: Смотри, я... По поводу <смех>, жить я уверен, что мы будем здорово жить. Я уверен. Просто потому что э, я не соглашусь только с одним э, твоим доводом о том, что такие люди, как Виталик Бутерин, займут э, руководящие правящие э, позиции. Потому что э, единственное преимущество Виталика там 10 лет назад, там несколько лет назад, когда в эфир запускался да, эфире платформа, это то, что он смог уговорить и доказать своей без сомнений верой на 200% в успех, смог доказать команде разработчиков и команде инвесторов с деньгами то, что они создадут мировой компьютер, мировую систему технологии. Но при этом общество, как живой организм, такого человека никогда сверху не поставит. кого Но он Они сами его
1: толкают вперед.
0: Нет, 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 я с тобой не соглашусь, я с тобой нет. не соглашусь. То есть Ви не получится Виталия... так, что он
1: без своего желания просто окажется там, куда его вытолкнуло большинство, которые вот молятся на него? На господина Бутерина при всех его супер-достижениях
0: не молится практически никто. Я тебе могу показать, кто на кого молится, На кого молятся. Это Павел Дуров. Ну, тоже такой персонаж, я тебе скажу. Да, это персонаж на стыке. Он на стыке денег, славы, эго и криптовалюты.
1: Хотя у него тон не пошел по Тоже же он такой немножечко социопат? Вот я его не знаю, как бы не ну, так на него посмотришь, как будто бы там тоже какой-то, знаешь что-то есть. Господин Дуров сыграет свою роль в этом мире. Он обязательно проявит себя, не
0: завтра, не через год, но он обязательно проявит себя, и вот за таким человеком люди пойдут. И если, понимаешь, если ставить не на социопатов, а на доктринщиков, да, которые придерживаются доктрины, мы знаешь, что с тобой получим? Мы с тобой получим вторую ситуацию, которая сейчас происходит на востоке Украины, на востоке Европы, точнее сказать. Потому что если бы, на мой взгляд, я, это моя личная позиция, если бы, скажем так, проверенные, системные, знающие как от А до Я дипломатию наши замечательные дипломаты делали бы свою работу последние 10-15 лет, то, что происходит сейчас, этого бы не произошло. Потому И что, важно. на мой взгляд, все, что Правал происходит дипломатия. сейчас, это провал внешней политики тех людей, которые как раз-таки оттуда. Именно оттуда, из того времени, шикарного времени. У меня нет претензий ни к кому из них, у меня есть претензии именно к системе. И эта система, она так или иначе, хочешь ты или не хочешь, хочу а я или не хочу, эта система будет меняться в будущем. А тот, те когорты, группы людей, которые будут стоять во главе этой новой системы, я не думаю, что это будут социопаты, мизантропы и люди, которые будут на всех посматривать высока, потому что система, любая система, будь то торговая система на бирже, либо система политического социального устройства, она не терпит выскочек. Система – это единый организм, она любит людей, которые э, соответствуют запросу. У меня, я не знаю, как насчет тебя, у меня нет запроса на социопатов во
1: главе мира. У тебя, наверное, тоже. У меня вообще, вообще никаких запросов на самом деле нету. Просто, понимаешь, такое ощущение, что наша жизнь устроена так. Вот представь себе, вот давай в театр моего абсурда погрузимся ненадолго. Очень много то, что происходит, пытается описывать с позиции каких-то э, причинно-следственных связей и большой роли отдельных личностей в истории. А с другой стороны, вот ты представь себе, что вот если взять и чуть-чуть сделать зум-аут, и представьте себе, что у всего, что не происходит в нашем мире, есть просто предпосылка. Ну, Скажем так, что предпосылка есть, и не важно, будь там кто. Петя, Вася, кто угодно. Он просто возглавил ту предпосылку, которая была создана каким-то коллективным вот этим вот жужжанием каким-то просто процессами которые так или иначе как-то запустились они криво косо шли и в какой-то момент они так или иначе дошли до какого-то момента когда происходит какое-то событие вот и, и и вот именно как бы вот с этой стороны я рассматриваю эту ситуацию что у меня нету запроса ни на кого но как бы и тут вопрос как бы действительно очень сложно сказать что я, вообще сложно себе представить, как человека, способного просто решить проблемы целого государства. У каждого государства есть свои проблемы. У Америки что нет проблем? Да до да И какой-то президент, появившись там на 4 или там на 8 лет, или как там, Путин, или там пожизненно, он не в состоянии один это изменить. Как бы он не хотел там пыжиться. И поэтому говорить о том, что этот человек что-то сделал, плохо или хорошо, это просто смешно. Это же, как бы роль человека в истории, да, если... Как бы, ретроспективно смотреть, где-то кажется, что это очень большая роль. Но он просто автор этого как бы, финального акта, где предпосылки были созданы до, задолго начинались. И вот как бы, удивительно то, что сейчас такое ощущение, что как бы, мы как будто бы встали на новый какой-то вектор развития, где вот этот вот, как бы, контекст сам совершенно как будто бы, он как бы работает по старым законам. Но вываливаться наружу будет что-то совершенно неожиданное. Ну, то есть как бы что-то совершенно непредсказуемое. То есть вот раз и появляется что-то, когда... То есть абсолютно незнакомое для меня появление новых персоналей, распределение новых сил, появление инфлюенсеров для меня вообще загадка. Представляешь себе, вот мы жили и появился какой-то человек, который, ну как бы создавая какой-то контент, вдруг у него появляется власть. То есть, вот это задумайся, это же абсолютно новое, основанное на технологиях и связанных с ним изменения, что-то в головах людей. Сейчас крипта – это как бы нечто что-то большое. То есть, несмотря на то, что я как бы очень далек от этого, я отдаю этому учет, что, учитывая, как бы, я узнал об этом давным-давно еще, когда первый раз мне там чувак показал, он что-то там майнил, и мне пытался объяснить, я просто как бы, знаешь, это как бы downgrade идеи до да, такой степени, что даже не в состоянии был вообще понять, о чем он мне говорит, просто как бы, come on, все, стоп. Сейчас, спустя уже больше там 10 лет, я смотрю на это, и это стабильно, вне зависимости там, от этой всей волатильности, движется, движется, движется вперед, 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 укрепляется. Большие ребята сходили, прогрузили денег, остались они там, не остались. Не, не знаю, но сам факт, что сигналы движутся, и вот такое ощущение, что вот это вот новые социальные медиа, условно, не с позиции их э, как бы вот внутреннего устройства, а с позиции того, как это поменяло людей. Какие новые лидеры появились? Вы согласитесь, вот эти инфлюенсеры не появились бы без социальных медиа. И это очень странные персонажи. А вот эта платформа, крипто, диджитал, вот эта вся среда, она выдаст новых людей. Новых в общих отношениях, новых с точки зрения восприятия реальности, новых с точки зрения системы ценностей и так далее. Но в силу того, что пока это очень закрытая комьюнити для очень какой-то мере одаренных людей, то выход туда, он совершенно как бы специфический. Ну, то есть вот, как бы, вот кто там-то окажется. Потому что, когда был доткомовский бум, согласись, это же тоже был в свое время бум, но наверху как бы, вот как-то никого не оказалось. Ну да, остались там известные предприниматели, они стали венчурными капиталистами, либо там возглавляющими с крупной компании но их роль, вот, вот... Кстати, роль, вот можно Билла Гейтса рассмотреть в этой ситуации. Вот он один из тех, кто превратил капитал во влияние на мир. И сколько сейчас в отношении его критики? Какие-то загоровы даже он участвует. Хотя бедный чувак, блин, достали его, втянули в его во всякие истории. Вот, вот кто вот станет вот таким вот Биллом Гейтсом из криптокомьюнити в будущем, и как он повлияет на мир?
0: Я полагаю, что в рамках криптокоммунити одного лидера не будет, uh -huh. конкретного персонажа.
1: Я... Ну и Билл Гейтс уже уж не лидер.
0: Возможно, возможно. Я не знаком настолько глубоко с биографией господина Гейтса, но только разве что да, как человека, создавшего, создавшего Microsoft. В этом смысле, мне кажется, господин Джобс, он был земля ему пухом гораздо более, более, более знаковой истории, потому что ну, вокруг него строился концепт маркетинга.
2: Да, Это все
0: истории. Я все-таки с точки зрения криптовалюты, если я правильно помню, у тебя в гостях был господин Гершуни некоторое время назад, который является довольно большим сторонником и апологетом децентрализованных автономных систем. И я все-таки, наверное, с точки зрения, как специалист крипты, да, как человек из блокчейна, да, я, наверное, разделяю все-таки убеждения больше DAO, да то есть неких автономных организаций, Которые в рамках своих пользователей, в рамках своих членов, могут принимать там те или иные решения, исходя из объема у них там, голосующих каких-то элементов, да, и в целом таким образом добиться, ну, наверное, слишком громко, но в каком-то смысле той самой демократии, да, о, которой, о которой все там все страны мечтают, и которую так пытаются нам преподнести. Криптовалюта, на мой взгляд, и в принципе, все, что связано с блокчейном, это не про личности, это не про это не про. Некое «я». А, несмотря на то, что ну, каждый человек криптой пытается закрыть собственную потребность какую-то, да, или финансовую, или там, связанную с саморазвитием, с карьерой. Все-таки э, все инфлюенсеры, все медиа персоны, которые есть сейчас, это просто люди, пользующиеся моментом, зарабатывающие на хайпе. Сегодня он есть, завтра рынок упал, хотя он говорил, что все пойдет вверх. Этого человека нет. Все. Через 10 лет появятся новые. Безусловно, социальные сети, медиа очень сильно помогли большому количеству э, людей э, реализовать собственные эгоцентрические и инфантильные желания, да, связанные с преуспехом, связанные с э, распространением собственных идей и совсем другим, совсем что связано с, там, с тем, чтобы стать заявить о себе в первую очередь. Опять же, я считаю, что если это не вредит, то ничего страшного в этом нету. Если какой-то человек сам, будучи вот, мною или тобой, начинает вникать, вкушать все, что ему дают. Я не к инфлюенсеру претензии буду предъявлять. Я буду предъявлять претензии к этому человеку. Я спрошу, а где, дорогой ты мой, твой критический подход? Где попытка посмотреть на ситуацию с разных сторон? И этим, этим грешат очень многие. Отсутствием критики, критического подхода ко многим факторам грешат многие люди. Ну, так мы с тобой сейчас такими темпами договоримся, что у нас, в принципе, общество... Я стучу сейчас по дереву, я не слышу, это по столу или нет. Что у нас, в принципе, общество очень... Ну, мягко говоря, недалекая, я не считаю современное западное или современное там, российское, да, там, бывшее советское общество или тем более уж я не считаю восточные регионы да, людьми недалекими, во-первых, просто потому что логи логическая система мышления разная, да, то есть на западе мышление ты или или. Там в Востоке, в Японии, в Китае там ä, такая комплексная система, то есть там одно перетекает в другое, там не, не, би, не бинарная система мышления, да, то есть в принципе разные подходы к, и к мышлению, и в том числе, кстати говоря, к финансовым рынкам. Японцы и китайцы торгуют на рынках не так, как мы, европейцы, у них иной подход к мышлению, к принятию решений. Это действительно так. И в этой связи я... Я предполагаю, что, конечно, у нас будут лидеры мнений, они есть и сейчас, но, понимаешь, вот при этом к огромному лидеру, количеству лидеров мнений, даже, например, в России, кто является такими, знаешь, фигурами, общепризнанными с точки зрения их там, продвинутости в крипте. Лично у меня есть вопрос. Я им в лицо их задавать не буду, потому что, ну, это вызывать некое противостояние, кому оно нужно. Но, опять же, либо ты принимаешь на веру то, что тебе говорят, и тогда я не вижу смысла принять на то, что Терин там через 20 лет станет главой, главой нового мира это твоя проблема будет но ну, не твоя лично от а человека до да, который на это согласился и плюс ко всему какие твои сложности стать этим самым бутылем где сложности? Да, то, что ты не знаешь программирование, ты можешь преуспеть в чем-то другом. Ты можешь самореализоваться, а знаешь а потом при, прийти к тому, что ты как-то сам себя не раскрутил. Не ре, ну я не в плане там продвижения, там, денег нет, сам себя не продвинул, и до да, пришло к тому, что обществом вдруг начали социопаты возглавлять. Но это не к ним вопрос, это самообщество к этому пришло.
1: Yes, с этим место. Тобой... То есть, вот, вообще, в принципе, кстати, вот это очень правильная вещь, которую ты сказала, что в принципе неудача. Вот как бы есть целая э, как бы, плеяда людей, которые всегда винят за свои неудачи кого-то. Это, это все это все 99%, извини, что я тебя перебиваю, участников
0: финансовых рынков. Это все участники финансовых рынков. Я тебе это вот. могу сказать.
1: Да, ну вот в общем, а, а, а как бы на самом деле, если вот так вот посмотреть, то э, всегда есть некие сигналы. Вот ты сказал, что ты... Не то чтобы пророчил, да, но ты просто как бы смотрел на ситуацию, может быть, там, применяя критическое мышление, пытаясь не надевать там розовые очки без какого-то оптимизма, и ты, по сути, был готов к тому, что происходит сейчас. Вот ситуация, допустим, с этими дальнобойщиками в Америке. Недавно я приводил этот пример, да? что сколько им лет уже говорят о том, что скоро вас заменят машины с автопилотом. Сколько из них, услышав этот сигнал еще там три года назад, или сколько он был, пошло учиться? получать новую профессию, они думают, да нет, ты что, это годами еще будет длиться, да ты что там, мне это дед говорил еще там. Завтра произойдет, уволят этого человека, кого он будет винить? Вот, там профсоюз меня не отстаивал, ба бла бла забастовка, плакат. Тебе говорили, чувак, завтра будет херово, завтра тебя не будет работы, завтра придут там роботы и тебя заменят, что ты сделал? Ничего. Сейчас просто вот я, как человек, допустим, как бы ненаделенной способности, я смотрю и как бы пытаюсь понять, какова моя роль в мире будущего. То есть, вот как бы я смотрю, как происходят процессы. Почему я, допустим, отчасти этот подкаст, он своего рода такой исследовательский. То есть, что мне ждать через 10 лет? Где я должен правильно стоять, чтобы просто само мое нахождение в нужном месте позволило мне оказаться в шоколаде? Ну, условно, да? Они а в говне хотя бы. Ну, то есть, понимаешь, раз, и под тобой вдруг говно. Ну, то есть, и вот я на это смотрю и думаю. То есть, и, и поэтому, как бы, само вот это вот криптосообщество и, как бы, логика, которая там простаивает, проскальзывает. У меня такое ощущение, что на самом деле как бы нового там только сама технология, потому Но что и технология да, там
0: не особо новая. Ну,
1: я имею в виду, вот когда разговор идет о да, вот ты только что привел пример, вот uh -huh. какое-то там децентрализованное общество, в котором есть какие-то голосующие. Uh -huh. Пять голосующие не равны, да? То есть у кого-то вдруг появляется там какой-то набор голосов. Эти uh -huh. у кого голоса привилегированные. В этом DAO, в котором изначально должно быть изначально, как бы вот единая система, где каждый в состоянии голосовать и у нас нет там коалиций, сговоров и так далее, кто эти люди по отношению ко мне? Если мой голос один, а твой голос два, то я как к тебе должен относиться? Ты меня сильнее, ты власть, у тебя больше полномочий, и все то же самое. То есть, какая разница, какая технология, мы должны разбираться с того, что у нас в голове. Если мы изначально несовершенны, как вид, то неважно, какие технологии мы будем применять, то это все придет в технологии. Придет будет блокчейн, окей, но в блокчейне будет та же самая иерархическая система, как бы никому... То есть вот это вся случая. И мне всегда просто любопытно, но вот эти-то ребята, ведь они другие. Ведь сейчас они посылает сигналы, что они не заложники капитализма, они не гонятся за брендами, за какими-то там, не знаю, за какими-то кичевыми темами, они там себе пышногрудных блондинок не обвешивают. То есть какая-то другая у них система ценностей. И вот я думаю, вот сумеют ли они это сохранить, либо капитализм, который внутри нас, вот это вот чувство собственности, там, я, вот это вот эго эгоцентризм, он прорастет тогда, когда для этого произойдет момент времени, когда подстроится вот эта вот ну, как бы конъюнктура, когда выстроится нужный контекст, когда уйдут конкуренты. Там вот этого не произойдет. Вот это раз и обратно мы в той же самой истории, только на другой платформе. Ты... Э...
0: Говоря сейчас о, ну, о блокчейне, да, вот этой современной технологии, э, ты э, говоришь ну, совершенно правильные вещи. Знаешь, просто меня немножечко беспокоит один момент, который действительно у очень многих людей э, зиждется в головах. Блокчейн, криптовалюта и все, что с этим связано, представляются как э, инструмент спасения для мира.
1: А, знаешь, так, это такая риторика, ты ее не слышишь? Э,
0: э, ты знаешь, я слышу эту риторику, и я объясню, почему она появилась. Потому что в свое время, э, что такое криптовалюта и блокчейн? На 90% это маркетинг. Это продать продукт на 95% даже процентов. Технологии там так знаешь, блокчейн это да, это технология, она нашла эволюцию свою в рамках IT-индустрии. Но как бы не было сейчас блокчейна сильно ничего в мире у нас хуже, у нас бы с тобой жизнь точно не стала. Ну, может быть, лучше не было, бы, но хуже не стало. А в свое время задача маркетинга главная у всех криптопроектов и на самом деле даже киты, которые сейчас там, единороги, точнее, криптовые, они сейчас есть, они, тем не менее, ну, даже тоже начинали с этого. Криптовалюта сейчас решит все проблемы. Мы сейчас на криптовалюту интегрируем в экономику, в политику, государственный аппарат на криптовалюту, все в блокчейн, все через блокчейн, блокчейн – это будущее. Это был маркетинг. Сейчас вся текущая тема продолжает двигаться в этом же ключе, да, что сейчас блокчейн решит проблемы, которые сейчас есть. Отчасти блокчейн может улучшить экономическую ситуацию, но проблемы, которые сейчас есть, например, в экономике, они вызваны не, не э, скажем, самими экономическими формулами, да, или там отсутствием, или наоборот, превосходством денег у какой-то страны, они вызваны социальными изменениями и сменой парадигмы, в первую очередь, исходя из того, что сейчас в социуме у людей происходит. Поэтому блокчейн он человека поменять не может. Ну, то есть э, здесь эта вещь абсолютно несоизмеримая. И, на мой, взгляд, на мой взгляд, ты совершенно прав, что концепция сегодняшнего капиталистического мироощущения, она абсолютно однозначно реализуется в блокчейне в будущем абсолютно однозначно. Потому что человек, его психология, его модель, она никуда не денется, и человек будет это реализовывать в том числе через новые технологии, решать какие-то свои насущные проблемы сегодняшнего дня. Но я еще раз подчеркиваю, что современные компьютерные технологии, позволяющие там, получать доступ моментально к любой информации, если, конечно, ее не блокируют в какой-то стране, да, пользоваться там, возможностями финансовыми, да, которые предоставляются сейчас более, более, наверное, эффективными, нежели классическими, все это не имеет никакого отношения, никакого отношения. С будущим, с, 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 с миром завтрашнего дня в том смысле, что это не создаст основу для развития будущего народа или будущих стран будущего мира. Сейчас дали нам разработчики, айтишники, ребята, красавцы, дали нам инструмент, чтобы мы могли решить проблемы сегодняшнего дня, насущные проблемы. В будущем блокчейн э, будет ну, иметь место быть как э, инструмент, ну, позволяющий действительно улучшить многие аспекты, включая там, и качество, там, логистику, и экономику, и финансовую платежную систему, безусловно. Но не надо ждать от того, что современные компьютерные технологии кардинальным образом изменят нашу жизнь и наши мироощущения. Все всегда будет начинаться с меня, с тебя, с каждого человека в отдельности. Mm -hmm. Если каждый человек в отдельности э, не будет работать над собой, конечно же, и в рамках блокчейна технологии, мы получим, мы, по сути, получим то, что ребята, которые сейчас хорошо себя чувствуют и становятся профессионалами в крипте, да, они просто в дальнейшем э, создадут похожие, э, вот ты, примеры приводил привозил, да, там э, войны между юридическими лицами корпоративной, войны и прочее. Все то же самое будет только в крипте. Mm -hmm. Просто потому, что э, э, крипта, она тоже, ну, если говорить о такой более капитализированной, да, крипта, она тоже как -то, не бесконечно да. И всем ресурсов в любом случае не хватит. И понятно, что как только на рынок крипты выйдут киты, современные киты, а у них сейчас есть проблема, почему они не могут это сделать, эти проблемы тоже будут решены. И как только на этот рынок выйдут киты, они выйдут со своим мироощущением, со своим пониманием. И ребята, которые сейчас представляются, возможно, как некие такие ну, лидеры, да, какие-то такие, которые на вершине стоят, превратятся кто -то, кто -то в мальков. А да, они превратятся в мальков, точно так же появится, но ну, ну, пойми, это всегда так было, это история, и неважно, это 13 век, 19 или или 21 с
1: блокчейн, так было всегда. Поэтому ждать, что блокчейн нас с тобой ну, не Я-то я как раз и не жду, понимаешь. И поэтому я и задаю тебе вопрос, потому что мне пытаются продать, что это такая Silver будет, Она нас всего спасет. И Сильвер. я говорю, что, ребята, нет! И вот тут я у меня вопрос продать, да. вопрос очень такой: знаешь, я довел до белого колени девушку замечательную из Сбербанка, задавая ей один тот же вопрос. Она в конечном итоге просто как, мне даже дико неудобно перед ней. Ну, в общем, смысл том, она пыталась сказать то, что, в принципе, сказал сейчас я. Единственное, что, как бы она это говорила, и на этом останавливались. Она сказала, что покуда не изменится общество само по себе, не изменятся ценности людей, сама система, не возникнет общество социальной справедливости, технологии всегда будут, как бы, те, кто владеет технологией, будут управлять миром. Такой совершенно понятный постулат. Но, я ее спрашиваю, слушай, ну а что должно произойти, чтобы человек изменился? Ну, и что должно произойти? И вот, как бы, постоянно задавая этот вопрос, я довел ее до белого коленя. Потому что, какова логика моих рассуждений. Она, я не антрополог, я не историк. Я просто... Представь, что у нас было достаточно времени, чтобы мы могли в себе искоренить жадность, э, алчность, ну, в общем, все вот эти вот пороки, которые приводят людей на вершину финансового олимпа. Так? Какое-то желание достигать, стать самым умным, самым успешным и так далее. И как бы... И тут куча всяких технологий. Интернет, блокчейн, неважно что. Но сами люди внутри этих технологий, начинает просто использовать их как инструмент для достижения своих целей. И неважно, что там. Так вот, как бы, чтобы вот это изменилось, нужно, чтобы изменился человек. Но каковы… Но я не вижу этих предпосылок для изменения. Ну, то есть, как бы вот говорят о том, что вот как бы мы же стали лучше, да, там, мы там не убиваем друг друга, посмотрите, там, на времена, там, средневековье, там, мочили с утра до вечера, кровь лилась рекой, мы же стали лучше. Ну, окей, мы стали лучше. Но мы просто поняли, что для того, чтобы достигать своих целей, не обязательно мочить и рубить головы. Можно делать просто все несколько эффективнее, умешнее. Но от этого не значит, что от этого никто не страдает. Это все равно происходит за счет других людей, которые как бы 90 процентов оплачивают удовольствие, там 10 процентов. Да, ну, если как бы объективно, что изменилось-то? Ну то, что вы им голову не отрубили, ну окей, но ну, он как бы твой условный раб. То есть ты как бы, его все его существование признано только к одному, чтобы у тебя там наверху жилось кайфово. И таким, как ты, все нормально, у меня с этим отношений никаких нет. Я сам в какой-то мере такой, да, то есть я сам где-то паразитирую на обществе и там так далее. Но, как бы, ведь говорят о том-то идеологи нового времени, что мы когда-то будем жить в обществе социальной справедливости, где блокчейн позволит перераспределять блага и так далее. Я думаю, как? То есть как? перераспределила и дальше что? А дальше это обратно собралось в определенных руках. Ну то есть, вот я не знаю, ты сейчас, м -м, может быть, меня поправишь. У меня такое ощущение, <свят> дисклаймер сделать, либо я это сам себе придумал, либо мне все-таки кто-то, когда был курс экономики, мне сказал, то есть тут есть вероятность, что я это напридумывал, что был условно такой ментальный эксперимент проведен кем-то, что если взять и разделить все блага мира пропорционально между всеми его населяющими, что через какое-то время происходит, произойдет все равно аккумуляция не в, не в тех же руках, но в одних руках всего вот этого блага. И опять останутся бедны, и опять будут супербогатые. И этот процесс не изменить. А если ты богат и влиятельен, соответственно, другие как бы находятся в состоянии, мы не можем оказаться в общей социальной справедливости. Тогда вопрос. Как мы можем прийти к обществу социальной справедливости, когда генетически мы вот такие вот эгоисты, фрики, там, не знаю, как угодно, назови. Как вытравить из себя вот это вот дерьмо? Отличный вопрос, на самом деле. Ну, если
0: расценивать жадность, алчность и прочее как негативные факторы... Ну, потому что, например, Гордон Геков в фильме волл Стрит" сказал «Greed is good», замечательный а, это Но это, это тоже имеет место быть. И нельзя, это часть нельзя прогресса. Рассматривать... Да, я к тому веду, что нельзя а, а, рассматривать, на мой взгляд, а, негативные те факторы, о которых ты говоришь, да, нельзя рассматривать их только под одним углом. Потому что в том числе и эти факторы тоже влияют на эволюцию человека.
1: Естественно, в естественно.
0: По поводу... Есть, ну, у меня есть две, две, две идеи. Одна идея шутейная — это то, что с нынешнюю версию «Матрицы» пора перезагружать, потому что тут не, не пошло. Но реально не пошло, и надо резать сделать. Но е, мы как бы зашли туда, куда не хотелось бы заходить, до COVID, который очевидно да, не имеет никакого отношения там, к, к там, биологическим заболеваниям и прочее. Да, все вот эти приколы и военные противостояния, которые нас сейчас проходят и которые нас ждут. Ну, очевидно что Очевидно, что что не учимся мы на ошибках, мы не учитываем историю, а как говорят у нас профессоры, история history itself, да, то есть история имеет свойство быть самоподобной, да, каким-то образом повторяться. А при этом ну, все-таки нужно учитывать, да, что я всегда поправляю своих коллег, которые говорят, что история повторяется. Она не повторяется, она имеет свойство самоподобия, то есть она подобна себе прошлой, но тем не менее с определенными новыми, новыми аспектами. Технология блокчейна и криптовалюты – это точно не то, что позволит эволюционировать общество. Однозначно. Это технологии, решающие проблемы сегодняшнего дня. Mm -hmm. крипта, крипта появилась как э, ответ на абсурдную и, к сожалению, на тот момент безвыходную политику смягчения Федеральной резервной системы и крупными мировыми банками в том числе. Они воспользовались последним рубежом отпечатания денег, включения печатного станка господин Бернанки, так называемый Бен да, как его в то время называли. Они пошли по пути ослабления ДКП, насколько это возможно, прекрасно понимая, к чему это приведет. Раздутая ликвидность, перекосы в экономике, инфляция полезла. Ну вот сейчас они вынуждены будут снова ее ужесточать и, очевидно, очень сильно очень сильно нас потрясет в ближайшие 2-3 года. Да, это на уровне значит, турбулентность будет на уровне, если там, не знаю, через Южное море лететь, примерно то же самое, да? там будет очень-очень сильно нас трясти, грубо говоря, лучше пристегиваться. Блокчейн и крипта это вопрос сегодняшнего дня. Вопрос того, какая технология и что нам может э, дать э, там, переход немножко в другую сторону эволюции. Да? Мне очень в этом отношении, ты знаешь, нравится исследование. Я, к сожалению, сейчас запамятовал имя. Это профессор Римского университета в Италии. Он отрамполог как раз-таки, да, и он написал в свое время замечательную книгу и замечательные статьи он писал в научные журналы о том, что общество, ну, безусловно, как и пишут всегда, общество меняется, да, и что современным мире и в будущее, в ближайшее будущее, соответственно, люди будут переходить от физического, от физической реализации своего, своего внутреннего пожелания, то есть, грубо говоря, от физического труда, где они могут что-то сделать да, и каким-то образом заработать, к реализации внутренних творческих амбиций и внутреннего творческого потенциала. И он говорит о том, что 70-80% людей будущего будут зарабатывать, работать и чувствовать себя комфортно и безопасно с точки зрения в том числе там, этой экономической стабильности, да, просто потому что они будут э, результат своего умственного и внутреннего творческого начала реализовывать в свое, некое называем так, финансовое благополучие. Финансово очень грубо, я не веду к тому, что люди человек нарисует картину и, за, и продаст ее за это заработать деньги. Но вот если совсем-совсем грубо, -совсем то это будет примерно так. А, а как ликвидность
1: человека... вот этого вклада будет постоянно поддерживаться? Ну, то есть представь себе, что в моменте каждый что-то творит, что ему нравится, и всегда на это есть спрос, который позволяет ему жить. Так, да, да. А как, как вот да. эту ликвидность обеспечить? То есть а, кто а оплачивает?
0: Как, а как она сейчас обеспечивается, когда ты смотришь ютуберов с миллионными подписчиками, когда, но ну, не ты конкретно, да? А когда любой человек открывает Инстаграм и начинает листать супер популярных людей, когда в Ютьюбе человек ведет канал там 50 миллионов подписчиков, и каждый день человек приезжает домой, неважно, живет он во Флориде или в Норильске в России, открывает YouTube, садится с баночкой пива и начинает смотреть спрос на реализацию внутреннего творчества. Если человек сам не может его реализовать, ну он
1: будет соответствовать. все понял, но получается, но недовольны это останутся. То есть, получается, а какие же
0: они недовольны? Они с радостью смотрят YouTube. Блин, ну он
1: смотрит, наверное, мне сразу же, знаешь, это, я помню, еще в России, когда жил, там была какая-то передача, какая-то комедийная, там чувак с телевизором разговаривал и что-то злился. Я чем-то, я не смотрел, но тем не
0: менее.
1: Короче, как же эта штука называется? вот, мне кажется, это я этого по да Да-да-да, вот. И вот они вот так смотрят и злятся. Представляешь вот, допустим, сидит кто-нибудь, у которого там, денег нету, сидит где-нибудь там в какой-нибудь там в маленьком городке там перед крохотным телевизором либо вообще на телефоне смотрит чувак там все очередную там ламборгини купил там на яхте с тёлочками заживает ты думаешь что он получает в момент с этой пиво удовольствие он просто запивает свою горечь он ни хрена не счастлив он просто понимает что это хоть как это, это его окошко в мир его иллюзий в которых он может с, как бы соприкоснуться закрыть глаза и представить что это он там
0: в этот момент времени я не спорю с тобой. Да, возможно, это действительно так, но в этот момент времени у человека внутри вырабатываются гормоны радости. Ну да, то есть организм человека. Ну, отключи на секунду вот эту вот мы, мыслительную составляющую человека, посмотри просто на человека, как на, на набор там... Чего я понял, да, 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 да я согласен. Человек да. получает просто себе гормона. То, что завтра утром он проснется в стужу, в холод, пойдет снова на свой завод, это не делает человека плохим или хорошим, это да, да, делает да. человека таковым, какой он есть. Это его выбор. Я мог точно так же пройти там в свое время закончить ВУЗ, работать там по специальности международные экономические отношения и продавать туры в каких-нибудь туристических фирмах, да, российских. И в итоге остаться ни с чем, потому что туризм закончился, как таковой. Но я выбрал свой путь, я не решился на него. И это не было для меня, ты знаешь, решением волевым, да? Я просто понял, что, ого, а вот тут мне вот здесь вот это нравится. И это то, как раз, о чем я говорю. Человек, каждый человек, если он хотя бы на денечек остановит свой бег в колесе, как хомячок, да, если он на секунду хотя бы сядет один в закрытой комнате и скажет, спросит себя, Витя, Паша, Марк, Саша, неважно, ты что вообще делаешь? Ты куда вообще бежишь? Ты что? Вот как только это произойдет, многие люди начнут чуть чуточку прозревать. И Слушай, если ты заметишь, если ты заметишь, извини, да я просто закончил, пока не убежал, никто в современном мире не дает людям возможности остаться наедине с самими собой. Делается все,
1: чтобы они не могли заглянуть внутрь себя. И вот это действительно проблема. Слушай, ну вот это очень круто. Я, допустим, очень часто себе задаю вопрос этот, но мне интересно, кто на него отвечает. Вот ты, когда себе такой вопрос задавал, кто на него тебе ответил? Ну, то есть, понимаешь, это же какая-то некая субличность. А как ты можешь быть уверен, то что эта субличность не является продуктом того социально-исторического культурного конструкта, который прошил тебя и дает тебе ответ, исходя из вот тех самых установок, в которых принято. Знаешь, как бы вот ты должен быть. И пошло. Что ты делаешь? Блин, по сравнению с такими-то, с такими, с такими наборами, тебе надо делать вот это. И ты как бы раз и побежал, ты вроде бы наедине с самим собой получил какой-то внутренний инсайт, а этот агент, живущий внутри тебя, ты не задумался даже о том, что он уже может быть пролечен. By default ты постоянно сталкиваешься с информацией, где-то что-то раз упало, ты не зафиксировал, фаервол пропустил, это записалось, это тебя чуть-чуть изменило. И вот эта внутренняя entity она постоянно поддается атаке, Бом -бом -бом. постоянно бомбардировка идет любого контента, любое касание с любой информацией чуть-чуть тебя меняет меняет незаметно и в какой-то момент, когда вот ты задаешь такой как бы экзистенциальный вопрос, тебе выдается ответ, ну стоит ли ему доверять. Вот как вот ты понял, что твоему мнению нужно доверять. Вот самому вот этому выбору ты понял, вот ты счастливый в какой-то мере человек, потому что ты доверился себе, пошел этим путем и ты оказался там, где ты хотел быть. Я Каждый раз себе задаю вопрос, и у меня такое ощущение, что там, как бы, знаешь, такой тролль сидит, и он специально меня пытается в какую-то лажу запустить. Представляете, знаешь, как на направо пойдешь, там без головы останешься, налево пойдешь, и ни один из путей не ведет условно туда, куда я хочу. Я задаю этот постоянно вопрос. Уж каких практик только я ни, 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 никуда я только не бросался? И там постоянно какие-то странные такие темы, которые мне не дают возможности поверить в то, что предложенный мне путь он верный.
0: Я скажу тебе, как у меня, наверное, по ощущениям, я уже не вспомнил, как это было, но я, тем не менее, я живу в некой парадигме каждый день, и это банально прозвучит, но в свое время, вот мы вспомнили сегодня, я вспомнил господина Джобса, да, он сказал замечательную фразу, stay hungry, мне повезло, ты правильно говоришь, я счастливый человек, я себя считаю счастливым человеком. Потому что я рискнул, я решился. А сделал я только по одной простой причине. но ну, там две причины, но самое главное, на мой взгляд, это то, что мне было нечего терять. Mm -hmm. у, меня, у меня ничего не было. Мне ничего не было. Я не, да, и даже сейчас, знаешь, вот, э, я даже сейчас могу, в принципе, наверное, как, как человек, да, полностью остановить все, что я делаю, и начать с чистого листа. Потому что я ничего не потеряю. Я сейчас говорю не про блага, не про там, отношения, не про... У меня внутри... Время потеряешь?
1: А сейчас ты гарантии? об этом не думаешь? А где, Тебе 30? А, где гарантии?
0: а где гарантии, что я не потерял 14 лет последний, когда занимался финансовыми рынками? У меня до сих пор внутри живет, что я чего-то еще не дошел. Я ничего-то не добился. Я куда-то не пришел. Мне нужно еще каждый день постоянно чего-то добиваться, потому что мне всегда не устраивает мое текущее положение. Э, mm. Относительно меня самого. Я... Если я сейчас ошибусь в каком-то бизнес-решении, мое качество жизни сильно не изменится. Но есть еще один маленький фактор, который будет и на меня играл роль, и будет играть роль в дальнейшем времени. Несмотря на то, что мы с тобой обсудили и проговорили про подрыв социальных институтов и прочего, на меня очень сильное влияние оказала моя семья. Я в первую очередь говорю про мать, которая при всем ее желание, чтобы я ну, там, получил образование, каким-то образом развился, да? ну, то есть, как это принято в современном мире, она максимально была за все мои закидоны. То есть вот все, что я делал, моя семья меня во всем всегда поддерживала. родственники неважно абсолютно. Во всем, что касалось моего личного человеческого выбора. И следующее поколение, и я, когда встану, у меня будет там, моя семья, когда у меня будет ребенок, я абсолютно однозначно, Буду исходить из того, что лучше конкретно для этого человека, потому что любой там ребенок, неважно, там человек, два года ему, или 20, или 50 это человек, и он должен жить в первую очередь не так, как сказало общество, и не так, как принято, и не так, как Нобелевские лауреаты по литературе сказали, а так, как ему самому будет комфортнее. И я буду однозначно во всем. На что он решится, но ну, если не будете мне брать криминал, конечно, вот я буду однозначно во все, что он решится, буду ему оказывать поддержку, потому что нет и ни у кого нету гардерам, как к успеху, как заработать деньги. У нас есть только пути, по которым мы можем пойти и возможно, но не гарантируемые личностному собственности и при этом не добьешься своей цели, на мой взгляд, в этом страшного ничего нет, потому что, черт возьми, ты все-таки шел по этому пути, ты много все-таки что сделал, потому что невозможно пройти путь и, в принципе, оставить после себя ничто. Ты однозначно где-то чего-то смог добиться. И, в конце концов, ты прожил не скучную жизнь. Вот моя концепция такова. Это все, что идет из семьи, и личная твое, твоя готовность сегодня закончить все, что ты делаешь, и снова стартовать. Да, это в каком-то смысле ну, crazy, да, как у вас говорят. Но, но, не, ну это но нормально. Но при этом, ну, это вот, это моя позиция. Опять же, я крайне субъективен в этом. Я за всех говорить не могу, я не инфлюенсер, да, я не несу эту идею в массы, и дисклеймер, господа, кто нас будет слушать, не делайте так, делайте по-своему, пожалуйста.
1: Да, да, у меня, знаешь, тоже в этом отношении какая такая странная мысль в голове родилась? То есть вот изначально, как бы, одно время, я не знаю, как-то это, ну, возможно, это было всегда, но одно время особенно стало звучать, что, типа, ты автор своей жизни. Ты в состоянии добиться чего ты хочешь, как бы, и вот, знаешь, и как бы успех – это выбор. И вы знаешь, я в какой-то мере, вот пролеченный вот этими мыслями, как-то жил так. Я думал, блин, я могу по сути построить свою собственную реальность. То есть вот манифестировать, что в этой самой реальности я достоин всего чего такого. И знаешь, как бы, конечно, может быть, это мой личный экспириенс, что я, может быть, манифестировал себе реальность, просто в которой как бы, я ну просто физически не смог оказаться. Но потом в какой-то момент мне пришло такое мнение, что на самом вот важном, что вот в этот момент, мне кажется, звучит очень серьезное заблуждение что нет, вот представь себе, что вот э, все человечество – это такой какой-то сложный организм, да, вот проще, упростим. Это, допустим, MacBook. В этом MacBook есть процессор, есть крышка, есть фальш-панель, которая просто затыкает какое-то вот, место, где завернут там шуруп. Вот почему ты решил, что ты процессор? Почему ты не решил, что ты вот эта вот заглушка создана исключительно для того, чтобы фасад, вот эта вот его фальш-панель выглядела приятно, чтобы там не было отверстия, где закручивать. То есть вот кто-то внушил, что ты способен там свернуть горы и так далее. Блин, вот когда ты начинаешь рефлексировать и понимаешь, вот объективно, что в тебе есть, что тебе дает уверенность в то, что ты в состоянии вот там оказаться, там, где ты сам себе нафантазировал, там, где ты подсмотрел в интернете, что есть там какой-то чувак с его там 150-метровой яхтой, и ты решил, что ты тоже можешь такое обладать. И вот какой-то момент я просто понял к осознанию того, что ты можешь прожить жизнь в погоне за вот этой самой иллюзией себя в том самом месте, в котором тебе не суждено быть, и это будет мучительный путь, ты будешь постоянно сражаться, потому что эта картинка будет постоянно ускользать, и ты никогда не будешь счастлив, потому что всегда найдется кто-то, у кого яхта больше, там, самолет дальше летает, там, квартира больше, ну, неважно что. Либо признать реальность, в которой ты должен просто честно обозначить уровень своего, вот, своих хотелок. Вот я хочу и объяснить, почему. Не вопрос потому что надо, потому что у всех есть, а именно задавать каждый раз вопрос себе. Ты это действительно хочешь? Если ты действительно да, этого хочешь, значит, это фактор, определяющий уровень твоего комфорта. И вот если я, допустим, как-то сам для себя сформировал вот это представление об уровне комфорта, и я этого достиг, я не вижу смысла двигаться вперед. Ну, то есть зачем? Куда? То есть что, перенести себя на более, как бы вот вновь, впуститься в погоню для того, чтобы новый достигнуть уровень бытового комфорта, ну как бы, а, а в конечном итоге что? Мне там тоже наскучит, 100% наскучит. Где бы уровни комфорта, вот так вот, ты же, же приходил вот вертикальный, казалось, первые какие-то достижения, ты думаешь, блин, я в шоколаде, как все здорово. Через какое-то время ты понимаешь, что это теперь твой новый, как бы, твоя новая константа, твоя новая ляка Мертона. и теперь это постоянно. Ты думаешь, блин, а может быть что-то другого добавить? И до бесконечности. И вот этот бег, как бы, это и есть, как бы, жизнь. Люди называют вас бесконечным бегом. А с другой стороны, жизнь ⁇ это как раз-таки то, что происходит, когда ты останавливаешься. Это вот ты остановился, и ты, наконец-то, в состоянии использовать тот ресурс, который у тебя есть для того, чтобы жить. И поэтому вот эта вот философия, с одной стороны, я хотел услышать ее у многих людей из криптосообщества, которые как бы говорят о том, что они там ради того, чтобы жить и получать удовольствие от жизни. Но зачастую я слышу что это всего лишь просто способ той же самой капиталистической беготни, которая просто использует новые технологии. Поэтому я вот в целях, в рамках нашей беседы, я просто хотел услышать, а действительно ли как бы вот это вот, это вот то самое спасение. И слава богу, что ты мне сказал, что нет, что это все-таки маркетинг, и это попытка просто выйти несколько на другой уровень имплементации капитализма, и люди также будут несчастливы, и это не приведет к никакому там дзену. В общем, все будет, все плюс-минус будет точно так же. И надо просто успокоиться и дать возможности продолжаться, пусть музыка играет.
0: Да, как еще Масвелла,
1: На самом деле по
0: поводу, по поводу позиции, но ну, да, действительно я, я считаю, что ну, блокчейн, да, те, кто говорят, что те, кто говорят, что они Занимаются блокчейном, да, чтобы достичь, там наконец, начать жить. Да. Ну, господи, это надо ну, к психотерапевту, я просто не знаю, но это надо к специалисту обращаться, срочно, причем к психотерапевту. Вот лично для меня крипта, я в крипте ну, лет пять по-моему, да, около того. И я на крипторынок пришел по абсолютно, я до этого вполне успешно работал на классических финансовых рынках, да, я работал в том числе в Европе, занимался управлением активами. Просто когда появился крипторынок, я для себя понял, что моя, скажем, модель работы, да, она предполагает, что потенциальная доходность от моих операций и от операций, если я буду управлять активами клиентов, она на этом рынке будет выше, то есть я, в принципе, смогу заработать больше. Ровно точно так же, как и все остальные финансовые рынки, а они для меня являются инструментом да, реализации определенных собственных ну, там, задач или целей. Просто вот лично меня, я на самом деле, ты знаешь, у меня было в самом начале пути, вот когда люди на финансовые рынки приходят, они же с определенного приходят, да, то есть, о, сейчас я там биржевик, да, там, про биржевика прочитали, там форум прочитали, там Vox Street этот несчастный посмотреть зачем его сняли, только извините, Не, фильм, фильм 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 шикарный, но про и ручку как бы, да, это это, это все, это все умыты, это все умы ребят поломало, они же с кинотеатра выходят, скачивают Бинанс себе криптовалютную биржу, да, когда это еще там два-три года назад, то да? подольше уже. Вот, я просто к чему веду. Лично я, когда начал, я хорошо помню себя 17-летнего, как ни странно, я хорошо помню свои ощущения. Мне, когда я узнал про биржи, и когда я, в принципе, узнал, что можно работать, зарабатывать, я никогда не видел себя миллионером биржевиком, который там живет, там, летает по миру, на яхтах, который зарабатывает там на, на, на биржах. Я, может быть, ну, не недооценивал себя в каком-то смысле, но я, когда узнал об этом, я такой, блин, о, здесь можно, это интересно, ну, типа, это интересно, интереснее, чтобы всем сдавать выпускные экзамены, там, учиться в ВУЗе. Это просто интересно. Это, знаешь, такой ну, интерес, как человек начинает чем-то увлекаться. Ну и потом так получилось, что это засосало. И э, при, этом, при этом у меня никогда не было у себя в голове уверенности, ни ранее, когда я занимался работой на классических рынках, ни сейчас, когда я занимаюсь криптовалюте. У меня никогда не было задачи заработать миллионы своими операциями или, в принципе, что-то зарабатывать. Моя главная задача – хорошо делать свое дело. Если я хорошо делаю свое дело, которым бы я умею, я считаю, что у меня будет финансовый результат, а ставить целью некие заработки, благополучие, комфорт. Но это иллюзия. Это иллюзии, которые блокчейн точно не решит, типа и криптовалюта точно не решит. И тут, опять же, каждый человек сам выбирает. Либо он живет в этих иллюзиях и мечтает, что он там яхту 160-метровую себе купит, либо человек принимает правила игры. И вот в этом отношении я всем своим знаком, когда я написал, в том числе, касающихся этих иллюзий, книгу, я им всем очень рекомендовал прочитать и получил массу отвратительных отзывов, когда меня распяли просто да, ну, в там видео есть, да, что чушь написал какую-то, да? а я-то просто ну, поделился с вот этим как раз тем, о чем ты говоришь, тем, что финансовые рынки – это абсолютно иллюзорная тема, и вопрос не в том, что ты можешь заработать в крипте или можешь улучшить свою жизнь, если ты сам по себе специалист и сам выкладываешься в своем деле, не бежишь не в плане бега какого-то, а именно
1: реализуешь себя. У тебя будет успех, неважно это крипта, фондовый рынок, э, валютные фьючерсы. Ну здесь, знаешь, вот, кстати, вот, вот это, кстати, очень любопытная тема и э, в каком смысле, что, скажем так, э, э, представь себе, что у тебя интерес, ну, просто задумайся вот, представь себе, твой интерес совпал с ростом. То есть ты, скажем так, вот представь, бы ты увлекся бы, не знаю там вышиванием крестиком. И вот эта тема, ну вот она не выстреливает. Ну ты, может быть, я был бы какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь там ресурсик. Там бы такие же фанаты вышивания крестиком бы собирались. Но глобально он не вырос. А тут совпало. Вот искренне, вот посогласись, вот просто вот тут как бы вот элемент удачи. Тебе было интересно чем-то заниматься, тебе было интересно в этом копаться, как-то вот ты увидел в этом интерес. И пока ты в этом копался, что-то там развивался, смотришь само по себе, сам факт, ты прилагаешь усилия, ты хочешь быть лучше, потому что тебе это нравится, ты хочешь как бы... И тут раз рынок вырос, и вместе с этим ростом он вынес тебя на определенный уровень. Также геймеры, которые просто рубились, им просто было по кайфу, вдруг они стали там на Твиче зарабатывать какие-то миллионы. Думаешь, какого хрена, чувак, просто любил тупо играть в игры, но вот как-то все само происходит. И вот тут... Такое ощущение, что вот некая удача, когда совпадает твой интерес с ростом. А многие люди почему-то думают, что они в состоянии как бы заставить себя любить что-то, что чтобы вынести их вот на эту структуру, ну какую-то возвышенную. То есть играть в мою любовь к этому. То есть вот знаешь, как бы я серфер, потому что это модно. Вот я по коленке забежал, в водичку прыгнул на доску, сфотку сделал. Все, я серфер, клево. А там чувак, который на, 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 на 20-метровой волне, которого может пришлепнуть и размазать, как, не знаю, как таракана совершенно другая история. Совершенно другая. Он успешен, потому что он этим болен. И он готов сдохнуть только ради того чтобы продолжать и вот когда я вижу человека который готов как бы потерять все как ты говоришь вот обнулиться полностью но но я не готов остановиться потому что для меня остановиться смертельнее больнее и больнее чем просто умереть ну как бы условно не говорю сейчас ну, смерти как вот как таковой а просто как вот экзистенциальное отсутствие существования смысла жизни поэтому видишь в этом отношении как бы вот я считаю что все равно вот людям как бы вот это не то чтобы везение, это, это какая-то условно некая программа, на которой ты оказываешься, и кому-то просто везет, что он оказался там, где вот ему суждено быть. И этот путь как бы приводит к чему-то ценному. Тот, кто оказался на пути по вышиванию, кройки и шитья, как бы, ну, это, это и твое предназначение, но ты должен с этим смириться. То есть вот, вот в этом разница, понимаешь, что ты не должен бросить это и перепрыгнуть на биткоин, блин. Потому что, ну, не факт. Ты, ты и здесь обосрешься, потому что ты не, ну, не органическое, это не любовь, это не взаимная какая-то химия. Ты заставил себя быть в этой теме. И бросил то, ради чего твое принадлежение. Может быть, ты не знаю, будешь самым крутым вышивателем. Ну, то есть, ну, я не знаю. Ну, вот как-то так это все устроено. Мысль, мысль, мысль абсолютно верная, но,
0: э, смотри, я там просто небольшие, ну, додаток от меня. Э, ага. По поводу, э, знаешь, есть такая замечательная книга, э, в кавычках, замечательное воспоминание биржевого спекулянта про Джесси mm -hmm. Ливермора. Э, я не знаю, читал или нет, mm -hmm. но ее очень много читали ребята-биржевики. Самая бесполезная книга, на мой взгляд, которую приводносят в разряд Библии, да, потому что человек три раза заработал сумасшедшие деньги, в конце жизни застрелился. Ну, и просто терял деньги, да. И он, этот человек, ему надо дать должное, честный человек был, он писал тогда, что я преуспел в фондовом рынке, но как только я начал заниматься недвижимостью, куда я меня затащил там, случай, случае, да, я потерял все, потому что я, ну, я преуспел в своем деле, во всем остальном я терял. Финансовые рынки, с моей позиции, наверное, я имею право говорить, все-таки опыт достаточный, это 70% опыта, то есть визуального, да, и 30% успеха прошу прощения, удачи как ты ее назвал, да угу. когда говорят, что чтобы зарабатывать на финансовых рынках, вам нужна торговая система, вы должны 5-7 лет потратить на ее создание, там, трейдинг стратегии трейдинг план и так далее, вы должны создать свой алгоритм, это такая чушь, такая ложь на самом деле, не существует никаких торговых систем, позволяющих жить, кайфовать, зарабатывать на финансовых рынках, это иллюзия, которая ну, она по, по объективным причинам на самом деле сформирована, у этого есть причина, но, к сожалению, нету Ответа на вопрос, как преуспеть там, там, там и там. Есть замечательная фраза, я ее очень люблю. Не надо путать бычий тренд с гениальностью. Когда все шикарно, когда все не надо думать, что ты молодец. Но ты знаешь, я хотел бы все-таки один момент сказать, который немножко, на мой взгляд, он будет таким ярким примером. Когда я начал свою работу в 2008 году. Я открыл графики и начал там первые попытки на небольшие какие-то денежки, да, начинал работать, когда в мире происходил мировой кризис 2008 девятого года, и рынок валился, и все хоронили мировую экономику. Когда я пришел в крипту, Биткоин с 18 тысяч долларов рухнул до 3 тысяч долларов. И я не могу сказать, что я пришел, повезло мне, потому что я пришел на какой-то взрыв, на какой-то хайп. Я пришел и херачил, я прошу прощения за выражение, до сутки напролет, когда везде было плохо. Когда ты приходишь в сферу, которая взлетит, ну, летит, пушит, да, когда все круто. Скорее всего, ты уже на вершине этой сферы, и, скорее всего, все очень скоро будет сдуваться. Но ну, то есть, когда ты приходишь и думаешь, и начинаешь снимать сливки этих сливок на всех не хватит. В любую отрасль нужно приходить, когда-либо отрасль только зарождается, но а проанализировать и найти вот эту вот, ту самую отрасль, в которой там через 5-10 лет, ну, это, ну, это наверное, ну,
1: единицы могут. Да, Блин, ведь 10, пришли да. те кто-то. Вот я просто помню: я вот сейчас, вот я, я даже я, сейчас свяжусь с этим чуваком, когда это начиналось, по-моему, ну, 2 доллара стоил биткоин.
0: Ну пришли братьев Гимпловс, которые вложили дофига миллионов долларов и но... стали миллиардерами. Они, они пришли, рискнули деньгами, мы все проиграем, но стали Нет, я к чему веду? К тому, что ну здесь еще фактор риска, конечно. Вопрос твоей толерантности к риску. Ты можешь сейчас вложить все свои деньги в крипту, если ты веришь, что она будет стрелять в дальнейшем. Но ты для этого должен как бы разбираться в вопросе.
1: Если ты Ифиш, Сейчас вот уже он. как раз-таки ты не можешь себе это позволить, потому что тогда ведь явно они не все вложили. Блин, что, венкелвоссы все свое бабло до последней копейки, то, что они от, отжали от Цукерберга, вложили в крипту, да никогда не поверю. Это, это очевидно, это очевидно. Я, я, я не к этому веду, я, потому что они все поставили на эту отрасль. Но тогда просто это пыталось. вообще ничего не стоило, и они решили, хер с ним, у нас бабло есть, вот как ты сказал, важно, чтобы ты не был голод. Когда ты занимаешься, на финанс... работаешь на финансах, если ты не голоден, если там что-то происходит. Вот, кстати, вот у меня вот есть моя личная философия. Мне всегда спрашивают, Марк, там, знаешь, какие-то бывают ребята, вот кто-то, день... вот у тебя, вот что, куда ты складываешь деньги, помимо там недвижимости. И я говорю, ребят, знаете, я не буду говорить вам, не потому, что это какой-то секрет, не потому, что я какую-то магию нашел. Абсолютно нет. Я просто знаю, что вы начнете спорить, вы подбросите мне геморрой, вы подбросите мне nightmare. И я уже сжился с этой мыслью. То есть у меня как-то это худо-бедно, что-то там работает. То есть я, я с, с этим риском уже смирился. И мне не, пить есть не просит, я живу. Если завтра этого не станет, ну, блин, будет очень жалко, конечно. Но в целом я не умру. И вот когда Винкелвоссы с их, наследственными, там, капиталами, они никогда не были бедными. Получили бы было, которое, в принципе, на них слетело просто, как бы, знаешь, как бы с, с неба. Ну, что-то там Цукербергу, там, они навменяли, он заплатил бабло. Он, ну, окей, давай там положим сколько-то вот в эту херню. И потом просто сидели, типа. И в какой-то момент брат другого говорит, слышь, чувак, мы с тобой это вложились, ты посмотри, сколько теперь это стоит. Он говорит, нихера себе, вот мы, мы красавчики, и все. А если бы это были гроши последние, которые там бы они бы насобирали, да блин, да никогда бы они не дотянули с этими деньгами. И вот тот чувак, который я, я тебе говорил, который там в своей студии там майнил, он давно уже все слил стопудово, ни хрена у него сейчас не осталось. Конечно, это, это факт. Это факт. Я привел... Э, братьев да,
0: знаменитых, не э, потому что да, они из ничего сделали там, свое состояние. Нет, я говорил о людях, которые вовремя успели заметить этот подбегающийся тренд. Э, люди, э, я, ну, я слабо себе представляю, там сотые доли процентов, тех кто досидел до 20 тысяч долларов, и те, кто досидел там, до там, 60 тысяч долларов. Их еще меньше, только если мы не будем брать каких-то там прям холдеров. Да, ребят там типа э, там, Теслы, там, понятно, что они попозже входили, но тем не менее. Э, Вопрос-то в чем? Криптовалюта? Это не про сказку, когда ты из ничего становишься кем-то. Это, это не тот инструмент. Криптовалюта, еще раз подчеркну, это инструмент решения проблем и вызовов сегодняшнего дня. Для кого-то это инструмент вывести деньги за рубеж, пока санкции банки закрыты. Для кого-то это инструмент реализации собственных каких-то внутренних потребностей, неважно, профессиональных, либо какой-то эго, либо инфлюенс, либо что угодно. Для кого-то это исследование для ученых, для примера, да, для тех, кто пишет там, диссертации, мудрые люди. Это исследование. И, в принципе, финансовые рынки, в чем их плюс? Это не только и не столько про заработать дофига и покрыть все свои нужды. Это про то, что это инструмент, позволяющий каждому человеку в отдельности реализовать абсолютно разные возможности и разные желания, которые есть у человека кто-то хочет стать известным трейдером, да бога ради, ну, получится, не знаю. Кто-то хочет денежки чуть-чуть себе там 200 долларов сверху подзаработать, блин, будет вообще в счастье ходить. Кто-то хочет э, стать известным писателем, да, и пишет там о, о, о финансовых рынках, да, а кто-то там хочет, извини, там, девочке понравится, например, да, такой глупый пример, да, и вот он сидит... Че, с, глупый? Там, с Для многих там, это нет? нафига не глупый, это драйвер их жизни. Ну, и вот он как бы себя... но опять же, опять же, мы же с тобой не можем залезть каждому человеку в голову. Согласен. И ровно так же мы, мы не можем выйти сейчас и заявить, вы все живете неправильно, вы должны реализовывать собственное творческое начало, а то, что вы тут, значит, занимаетесь какой-то ерундой, смотрите телевизор, там по вечерам а с утра на завод идете, или вы миллиардеры, которые поднялись на крипте. Слушай, но ну, сколько людей, столько и судят. И да. судьба у каждого своя. И рассматривать финансовую отрасль. Как инструмент для, скажем, именно изменений человека, не социума, но человека. Это абсолютно некорректно, и, к сожалению, это точно не поменяет нас в того однозначно. Может ли это позволить нам стать лучше, ровно в той же степени, в которой нам это может позволить стать хуже, при условии, что от нас отвернутся там многие люди? Согласна. Это выбор каждого, но слава богу, что вот у нас не добрали за последнее время, это право выбора. Вот выбирать мы до сих пор право имеем. Кто-то выберет downшиfting, кто-то 156-метровую яхту. И для тех и для этих криптовалюта может стать инструментом.
1: Почему? Супер, Виктор. Ну, видишь, ты сегодня... Вот, кстати, знаешь, вот мне что понравилось в сегодняшней беседе? Несмотря на то, что ты вовлечен в... на профессиональном уровне вот тем, то есть ты не просто, как бы, знаешь, вот энтузиаст, знаешь, есть такие евангелисты крипто-комьюнити, крипто mm -hmm. они вокруг Конечно. себя сообщества и за счет этого как-то живут. Ты... Утилитарно к этому подходишь. Ты сам в это вовлечен. Но в то же время у тебя нет вот этой странной романтики. Когда я разговариваю с людьми, у них, знаешь, вот прям вот такой романтизм от этой всей темы, они прям вот как, знаешь, это как новая религия для них. И вот это мне всегда казалось я, я смотрю на вещи всегда очень просто. Утилитарно. Это тул, он работает. Вот так, вот так. Ты, если умеешь им управлять, ты можешь что-то делать. Если ты не умеешь им управлять, ну либо учись, либо как бы не лезь. Потому что в конечном итоге, тот, кто умеет, тебя как бы, ну, сделает так, что ты как бы, потеряешь. И все. И вот то, что ты, как бы, достаточно как бы, цинично, но честно говоришь об этих вещах, мне дает надежду на то, что все-таки как бы вот этот романтизм. Он просто отживет свое и придет как бы время, когда просто начнут на это смотреть более утилитарно. То есть вот это вот не, не спасение мира, не благо всем, не каждому там по, по, по достоинствам, а просто как новый инструмент. Кто-то научится им пользоваться, кто раньше войдет. Он будет имплементирован в различные процессы. Где-то что-то там обновится и будет здорово. Поэтому спасибо. Знаешь, такой как бы несколько оживил и как бы добавил, знаешь, такого такой приятной терпкости вот этому такому, знаешь, компоту слишком пресному. Слушай, я, спасибо тебе в том числе, я себя просто маленькое
0: в заключение вещи скажу, ты сильно не обижайся и не, э, знаешь, не характеризуй общество, которое в пресном компоте и романтике, потому что, ну, объективно, два года людям каждый день говорили, что вы сейчас умрете от ковида. А сейчас у людей в одной стране инфляция, в другой стране военные действия, в третьей стране, я про Китай сейчас, например, говорю, там вообще скоро кушать нечего, там огромная проблема с сельским хозяйством когда людям плохо, они стараются найти, где бы найти утешение. Поэтому <как> я прекрасно понимаю, почему общество сейчас так воодушевлено криптовалютой. Да, маркетинг им сказал, что у вас все будет зашибись, ребят, если вы будете пользоваться криптой. Это маркетинг. Но ты общество, не каждого отдельного
1: человека, а общество в целом, ты сильно на него не ругайся. Оно не, я такое, не ругаюсь. Я, я просто, понимаешь, вот как бы... вот. Я ведь, знаешь, о чем сейчас? Я как бы сейчас вообще общество вообще не рассматриваю. То есть я просто гов говорю о конкретных людях, с которыми я беседовал. Ну, я конечно, просто, там, okay, понимаешь, там... когда Стоять. человек, ведь я понимаю, что внутри то ведь он знает он ведь внутри-то разделяет вот эти вот, ну, несколько циничные, утилитарные характеристики этого процесса. Но в силу того, что он заложник вот этого, как бы, давать людям опиум для народа, он играет роль вот этого пропов... проповедника, вот этого светлого будущего. И мне хочется пошатнуть вот этой его, иск... ну, как бы, не то чтобы какой-то челлендж, да, а в, то... в том смысле, что как бы, ну, дай ты мне это сигнал, подай. Ведь мне это можно. Я не буду тебя осуждать за это. Скажи мне, как оно в действительности. Как оно там по-настоящему происходит. И как бы, знаешь, и вот тут люди начинают как бы, да не, не, ты что, это там супер, супер, все идеологическое. А -а 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 -а! Ну, кому ты мажешь? Ну, как бы, не то чтобы я такой умудренный опытом или экспириенсом, просто так жизнь меня вбрасывала в разные ситуации, позволяла общаться с разными людьми. Знаешь, вот этот налет вот этой вот циничности и как бы вот этого романтизма сбило вообще просто махом таким пыльным мешком. И поэтому, как бы, знаешь, думаешь, ну... Я просто, как бы, хочется, с одной стороны, верить в то, что, как бы, вот, какая-то вот такое, что-то светлое, хорошее появится, и мы все как-то сплотимся вместе с этим, и как-то винимся в едином порыве. А с другой стороны, даже глядя на самого себя, честно, в зеркало смотришь, ведь ты же можешь быть хорошим. Вот я знаю, я встаю перед зеркалом, я говорю себе честно, Марк, ты можешь быть хорошим? Можешь. А почему ты не хороший? Блин, да потому что мне это нахер не надо. Потому что, блин, это дополнительная нагрузка, это ответственность, это постоянно. Ну, то есть как бы это мой выбор. И я понимаю, что если я вот на таком примитивном уровне делаю такой выбор, то когда на кону стоят миллионы, а то и миллиарды, выбор быть хорошим не всегда рассматривается как опция. Спасибо. О, кстати, чуть не забыл. В завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя, и пока только из русскоязычного сообщества.
0: Мы сейчас говорим про криптовалюту. Вообще, в принципе, в,
1: вообще, в принципе вот любая область. Главное, чтобы человек именно на тебя как-то повлиял. То есть, не просто какой-то человек из инфополя, который ты, не знаю, решил, что будет правильно рекомендовать. А вот именно твоя личная какая-то взаимодействие, прямое либо опосредованное, ну, ты считаешь, что, блин, вот это что-то во мне зашевелило. Тяжело? Это практически
0: невозможно. Я поясню, почему такая театральная пауза. Потому что я не могу сказать, что кто-то Наверное, на меня как-то повлиял. Или... И очень сложно сформулировать, чтобы ну, сейчас постараться не выглядеть глупо. Дело в том, что я не могу дать рекомендацию про кого-то, или сказать что-то хорошее или там, наоборот, нехорошее про кого-то. <сёк> потому... Просто тут раз всплыла в голове потому... и все. <сёк> К сожалению, Тысяч... сейчас у меня никто не всплывает ну, окей, ну, в блэе. <свят> Если потом я, всплывет, на можно написать. Поясню, 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 в чем концепция. Это концепция. Да, я напишу обязательно, я подумаю. Я просто, наверное, в каком-то смысле думаю сейчас, пытаюсь найти кого-то, кто мог бы не просто там что-то да, сказать, а кто мог бы поделиться там неким чем-то полезным в первую очередь. Да, И понятное дело, что...
1: Ну видишь, тут, тут у меня-то вопрос-то такой, даже эгоистического плана. Мне-то просто нужен интересный собеседник. Кому он там какие ценности может там, какую ценность создать для каких-то слушателей? Мне как бы вообще пофиг. А в силу того что, -то, что марш... я... при всем уважении я 14 лет сижу
0: и смотрю в монитор. Я а -а не
1: общаюсь с людьми. Моя
0: работа это решать вопросы с финансовыми рынками. Ну, ты оказался вопросы... отличным
1: собеседником, при всем при этом. Почему а -а я тебе говорю, что ты не создал для меня область социопата? У меня реально, вот, кстати, вот в завершении: у меня был один гость. Ты знаешь, ведь получилось так, что как бы вот он просто в какой-то момент. Я просто не смог с ним разговаривать. Ну, то есть я просто понимаю, что вот как бы нету коннекшена. То есть, вот настолько, как бы мы разные люди, потому что, ну, как бы, невозможно. То есть он вот реально как бы, он ожидал от меня, что перед ним будет такой же нерд, знаешь, вот такой же из, из, из какого-то вот мира, и мы там какими-то на таком глубинном, понятном только нам там каким-то джедаем уровне будем что-то обсуждать. И тут я, который вообще нихрена не понимает, куда как я здесь вообще оказался. Поэтому ты блестящий собеседник. Спасибо большое. Давай договоримся. Я обязательно подумаю, чтобы не оставлять
0: незаконченной, чтобы точку поставить на этом вопросе. Я обязательно подумаю. Вполне возможно, просто сегодняшний вечер пятница, два часа, ты понимаешь, да, что в голове сейчас скорее не имена, да, а вопросы, что там у меня. Потому что я два часа не проверял рабочую почту. Это а меня -а сейчас на самом деле забивает в голову больше, чем фамилии тех, кого я могу
1: порекомендовать. Окей. Все, давай, беги проверяйся. <смех> <смех> Все, спасибо. спасибо огромное за
2: общение.